0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est mieux quand on allume le micro, j'ai même pas commencé à parler avant, j'avais juste vu que mon petit bouton était, était rouge, voilà, on commence à, à reprendre le rythme, c'est bien. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10. Votre rendez-vous traditionnel avec la planète Hello. Hein. Tous les lundis, on prend, on passe une heure, une heure et demie à parcourir justement euh, tout ce qui ne se passe pas en Europe. Donc ce qui appartient à ce qu'on appelle la planète Hello. Euh, Afrique, Asie, Amérique au pluriel, puisqu'il y a Nord et Sud et Central même. Et voilà, et Caraïbes et blabla, on ne va pas rentrer dans tout le détail. Et il y a même un peu d'Océanie parfois, mais c'est très rare. Mais il y en a un petit peu parfois, parce que parfois, euh, on parle d'Australie. <rire> Baptiste n'est pas là, mais je peux direct y aller. Euh, bref, bonsoir, euh, ravi de vous, euh, de vous retrouver tous. Euh, la dernière fois, c'était deux heures et plus, c'est vrai. Alors la dernière fois, on avait prévu initialement, j'avais dit, avec, on, a fait, on a fait la reprise du 9-10 avec une spéciale argentine. Il était prévu qu'on fasse une heure, une heure et demie max, je crois qu'on a fait deux heures et demie. Voilà, mais c'est le problème quand on va en Argentine et c'est toujours le problème. Quand on va en Argentine, on arrive et puis... <rire> Et le temps le, le, le s'allonge, voilà, le, temps, le temps devient très élastique. Bref, on fera pas deux heures et demie ce soir, c'est sûr, parce que là, on revient sur du classique. Mais avant de vous détailler un petit peu le sommaire, je vais saluer ceux qui vont m'accompagner euh, ils vont être trois, vous n'en verrez qu'un, vous n'en voyez qu'un pour l'instant sur vos écrans si vous êtes en train de regarder euh, et pas juste écouter. Euh, ou même si vous êtes en train de voir cette émission sur, euh, en replay sur YouTube, vous n'en voyez qu'un. Alors on va commencer par lui puisqu'on le voit, euh, l'homme qui autrefois avait une lumière divine derrière, sa, derrière, derrière son visage. C'est fini, c'est terminé. Adieu, euh, <rire> adieu la divinité. Monsieur Pierre Gerbeau, l'homme qui envoie des euh, contrats oraux euh, par WhatsApp avec son club préféré. Salut Pierre
1: Salut Nico, salut à tous, sympa l'accueil, Pas mal Ouais, 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 <rire> je, je vais quitter direct. <rire> <rire> eh,
0: ça, faisait, ça faisait un petit ouais, moment que je t'avais pas, pas ouais, croisé, ouais. donc bon, écoute, hein, il faut… Ouais, en
1: plus, hein? en plus, on aurait bien aimé euh, Gaillardot pour le coup. Ah bah je pense que
0: oui, avec le recul, vous aimeriez encore plus, mais… <rire> Mais bon, voilà, <rire> c'est comme ça. Après, on va prendre le temps. Mais oui, le groupe vit bien, Nostromo, exactement. Le groupe vit très bien, il n'y a pas de problème, sa chambre, c'est le principe. Bref, Pierre, forcément, vous avez deviné, on parlera de colombie avec lui mais je le disais, on va parler du, du sommaire dans un instant. On va accueillir les deux autres que vous allez juste entendre. Vous allez juste pouvoir être bercés par leur douce voix. On va commencer par l'autre papy de Posé. Il aime quand je l'appelle comme ça. Euh... <rire> le syndicaliste d'Afrique du Nord, monsieur Farouk Abdou. Salut Farouk. Bonsoir Nico, bonsoir à tous les
2: internautes, auditeurs, spectateurs euh, Oui, je suis ravi que tu m'appelles comme ça Et chaque apparition, aussi épisodique soit-elle me, me rappelle que j'avais sorti mon premier article pour le Carnet opposé il y a maintenant 10 ans ouais. et ça ne nous rajeunit pas
0: Non, c'est ça en fait euh, voilà. On dit papy, mais je m'intègre dedans forcément Mais euh, voilà, on s'aperçoit qu'on blanchit un petit peu, hein, mon cher Farouk <rire> Je confirme <rire> Voilà et ça va pas aller en s'arrangeant. Je vois Pierre qui se marre mais t'inquiète pas ça va pas durer mec. Non non mais écoute
1: euh, c'était écoute pour moi ouais c'était la première première rentrée des classes ce matin.
0: Ah tu vois là voilà, voilà c'est le, ah. hein, le, le début de la fin je te le dis directement c'est c'est le début de la fin. On va accueillir celui qui est très très loin du début de la fin, hein. pas de rentrée des classes, pas de cheveux blancs, euh, l'homme qui pour l'instant vit sa vie de vagabond, il a même quitté les Amériques, c'est incroyable, il se balade en Europe, cet homme ne va pas bien. Bref, monsieur Vincent Dupont, demi-finaliste de la Libertadores avec Panache, comment
3: vas-tu Les gars, salut le chat, Écoute, ça, va, ça va plutôt bien euh, malgré euh, la petite défaite euh, cette nuit, mais bon on est en demi-finale donc tout va bien, viva le <rire> Vive Almiron pour encore un mois à peu près, hein, c'est ça. Hein. <rire> ouais, ouais, plus ou moins. sais à ce qu'on perde et qu'on ne se classifie pas pour la prochaine Libertadores. Voilà. Et là, on <rire> casse tout après.
0: Bah après, ça peut vous faire gagner la, la, la sud tu vois C'est comme quand l'OM ne va pas en Ligue des Champions, ils se disent qu'ils peuvent aller loin en, en Europa League.
3: Ou pas. Ouais, mais après ça, il y a les arbitres corrompus Bref. et tout. C'est compliqué. Ouais. Ils vont nous voler. C'est votre point commun.
0: Bref, voilà. On est prêt, vous voyez, on est très chaud, on est en forme, hein. lundi de septembre, c'est la rentrée, on est bien. On avait commencé à se vanner un petit peu en off, hein. on ne va pas vous le cacher, donc euh, voilà, on est prêt. On va en profiter donc pour regarder un petit peu ce sommaire, même si vous avez vu, vu les intervenants, vous commencez déjà, si vous les connaissez un petit peu, à, à voir à peu près dans quelle région on va se promener. Et justement, le voici ce sommaire, on va commencer euh, par un séjour en Afrique, parce que ça y est, euh, on va l'appeler comme ça, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle l'African Football League va être lancé. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, on va vous réexpliquer tout cela, c'est le vieux projet de Super League soi africaine, vous allez voir qu'on a quand même un petit peu évolué hein, dans l'idée de Super League, mais on va en parler donc avec Farouk, on ira ensuite euh, parler de choses joyeuses en Colombie avec Pierre, alors vous pouvez le noter dans votre agenda, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné, donc on va parler de, de choses qui donnent le sourire en Colombie, et forcément euh, des choses qui donnent le sourire en Colombie euh, ces derniers temps, sont surtout liées au football féminin hein, quand même. Donc on va parler de cette magnifique campagne de, de Coupe du Monde des, des, des féminines colombiennes et justement on va essayer de voir quelles peuvent être les conséquences euh, de ce parcours et on terminera avant, oh, les golassohelo qui conclut forcément toujours l'émission, on terminera dans les dossiers avec un truc un peu moins drôle pour le coup, en Argentine, on ira parler avec Vincent, de l'état actuel d'Independiente. Euh, J'ai titré « La chute d'un géant » parce que oui, vous verrez euh, si vous ne le savez pas mais Bon, Kindependiente est un vrai géant argentin et pour le coup est véritablement en danger parce qu'il y a une longue et inexorable chute, inexorable peut-être ou pas, on en parlera tout à l'heure. Voilà, tel est le sommaire. vous voyez qu'il est riche, il est dense. On va pouvoir tranquillement se lancer et comme on va pouvoir tranquillement se lancer, on va démarrer avec le premier sujet si vous êtes confortablement installé. Pour ce 9-10, on va directement en Afrique. Et on va commencer donc avec, euh, avec, euh, avec Farouk, avec cette fameuse euh, African Football League. Il n'y a même pas le mot super, d'ailleurs, tu vois, je suis en train de... de
2: oui, de... parce qu'il y a eu le, remplacement, de... le <rire> remplacement du nom de la compétition est très récent, extrêmement ouais, récent.
0: Extrêmement récent. Alors voilà, on va justement parler de cette African Football League. Euh, c'est ce fameux projet qui s'appelait un temps euh, Super League. Hein. On parlait de CAF Super League à une époque. À une époque, ce n'est pas si vieux, hein. c'est 2021-2022. Si vous êtes des habitués, vous vous souvenez probablement que l'on avait parlé de ce projet avec PM et des dérives et des dangers qui était sous-jacent avec, euh, avec, euh, avec ce projet, voilà, ça y est, là, il a vu le jour, euh, il existe, ça va démarrer, on va y revenir dans un instant, mais justement, comme on parlait d'un projet, et parce que c'est important aussi de replacer un petit peu, je vais dire l'historique, en gros, hein, Farouk, de cette compétition, on va commencer directement par remonter le temps, on va se poser justement en 2021-2022, est-ce que tu peux nous rappeler, à l'origine, et euh, sur ces deux premières années où ils ont un petit peu tâté le terrain, bien aidés par Gianni Infantino, bien sûr, toujours dans les bons coups, euh, à quoi ressemblait ce projet de Super League africaine
2: euh, Effectivement, le, le projet initial, suite aux premières communications euh, euh, d'il y a deux ans, euh, con, soit conjointe, soit indépendante de Maud CP, le président de la CAF, et euh, Gianni Infantino, faisait l'état d'une nouvelle compétition euh, censée, du coup, concurrencer et potentiellement supplanter la CAF Champions League, qui est du coup la Super League, dont le format initial donc, comprenait les, ce qui est censé être donc les 24 meilleurs clubs du continent, euh, avec un découpage euh, régional où le continent est découpé en trois, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, une zone euh, centre-ouest et une zone sud-est. La zone sud-est épousant à peu près la, la confédération COSAFA d'Afrique euh, australe, euh, et l'idée, c'était de prendre les meilleurs coefficients CAF des dernières années euh, sur la base des performances en Champions League pour faire affron affronter ces 24 clubs dans une euh, compétition grand format qui allait peut-être potentiellement euh, poser un dilemme pour les grands clubs, euh, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan financier, sur la pertinence de le privil privilégier par rapport à la Champions League. Euh, L'intérêt de la régionalisation, c'était aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un nombre important de représentants euh, des régions qui sont le moins représentées dans les derniers tours de, de Champions League. Euh, pour rappel, sur les dernières éditions, euh, il y a une, encore une forte hégémonie euh, de, de l'Afrique du Nord avec euh, entre 5 et six représentants euh, sur les quarts de finalistes sur les trois dernières éditions. Et euh, sur la communication autour du prize money en 2022, l'idée c'était que l'enveloppe globale justement pour booster la compétition, booster le continent, c'était une enveloppe globale de 100 millions de dollars, dont 11 millions pour euh, le club qui la remporte.
0: Ce qui était énorme, hein, comme, euh, parce que j'ai je, je, plus les chiffres en tête, mais la, la Champions League, est, on est bien en dessous. Hein. Euh,
2: bien plus bas, oui. oui ben C'est autour, euh, autour de 3 ou 4 pour le gagnant, une enveloppe globale qui est beaucoup plus modeste au fur et à mesure euh, qu'on descend les tours. Euh, sans parler, évidemment, c'est beaucoup plus bas aussi pour la C3 africaine, mais c'était euh, même plus important, si je dis pas de bêtises, c'est plus important que la Coupe du Monde des Clubs dans la mouture actuelle. Donc effectivement, c'était une com euh, faisant état d'un
0: gros, gros, gros investissement. Et, et une com qui faisait que ce format était extrêmement dangereux hein, euh, par rapport, euh, bah justement, tu l'évoquais, par rapport à la Champions League, et on l'évoque à l'instant, par rapport à la Champions League. Je me souviens avec la discussion avec PM. Qu à l'époque, ça parlait de faire des groupes où les cinq premiers sur les huit étaient qualifiés, le meilleur sixième aussi, qu'il y avait une, potentiellement un affrontement des trois derniers de chaque groupe avec des équipes de on ne sait pas trop où, euh, soit de Ligue des Champions, soit de machin. Enfin, ça mettait vraiment pour le coup euh, euh, un gros, gros, gros danger sur, tu l'as dit, l'hégémonie, la, 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 la pérennité plutôt, la pérennité des compétitions continentales africaines, parce qu'on pouvait se poser légitimement la question de savoir si, avec un tel, un tel prize money, avec les meilleures équipes invitées dans une ligue plus ou moins fermée, hein, on ne va pas se mentir, hein, puisque c'était quand même le non Super League, il n'était pas anodin, euh, que ça pouvait être un véritable danger pour les compétitions continentales africaines. Si vous, voilà, hein, Je vous invite, je crois que c'était février 2022, le 9-10 du, 20, du 14 février, je crois, 2020, 2022, où on parle de cela avec, avec PM, je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, euh, avec toutes les dérives potentielles et le danger d'une Afrique à deux vitesses hein, que ça pouvait créer à ce moment-là. Le fait est que euh, on était donc là-dessus, euh, avec ce véritable danger, sauf que maintenant que la compétition est, est officialisée avec son nouveau nom, je rappelle le nom, African Football League, vous voyez le nom et la logotype, enfin le, le, ouais, le, le, les logos et tout et tout de, de le, la typographie, c'est le mot que je cherchais de la compétition, euh, avec ce format officiel euh, qui est tombé, on en est quand même bien bien loin, hein, Farouk. Hein Effectivement, euh, bien
2: qu'il est toujours annoncé que l'idée, c'est de pérenner la compète pour que les prochaines éditions soient à 24, cette édition qui va s'échelonner sur quelques semaines entre octobre et novembre ne comporte que 8 équipes. Donc euh, toujours avec un découpage régional euh, où il y a 3 équipes de l'Afrique du Nord, 2 équipes de la région euh, centre-ouest et 3 équipes de la région sud-est. Euh, donc ça, c'est un, forcément un changement d'échelle. Et contrairement à un tournoi à 24 équipes qui était peut-être potentiellement amené à durer toute l'année, voire empiéter sur tout le calendrier, là, on est sur un tournoi en confrontation, aller-retour, élimination directe, qui va s'échelonner sur six semaines. Euh, et on fait en sorte que la CAF qu Champions League fasse une pause le temps de la jouer. Et on reprend la Champions League après, ce qui fait que ça a plutôt le, le format d'un tournoi estival qui prend plus la forme du moment que la forme sur toute une saison. Et puis surtout, forcément beaucoup plus resserré vu le nombre d'équipes engagées.
0: Ouais parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu cet été euh, en Amérique du Nord avec la League's Cup, avec les Coupes des Caraïbes et tout. Bon, on est à l'échelle africaine, donc on n'est pas sur des zones particulières avec euh, ce qui pourrait être par exemple la Coupe arabe, même si elle est sur deux confédérations. Ou euh, voilà, ce pas des coupes régionalisées. Euh, Nostromo qui nous dit l'histoire de découpage géographique, ça me rappelle un petit peu ce qu'on trouve en Champions League asiatique avec cette histoire de zone Est et Ouest et le bazar que ça peut donner. Oui, alors je sais Très honnêtement, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation là dans l'idée du découpage. On est d'accord, Farouk, qu'il n'y a pas forcément d'obligation de découper géographiquement parce que ça poserait des problèmes de logistique. Le découpage géographique, c'est pour vraiment assurer que toutes les zones sont, récu... sont représentées. Hein.
2: Oui, bien sûr, c'est même, le même raisonnement que pour le, le Tchan. Les califes du Tchan sont dans un découpage encore plus fin où là, de toute façon, euh, bah, du coup, euh, de fait, euh, l'Afrique du Nord, les pays voulant jouer le tchan s'affrontent justement pour donner plus de chance aux autres découpages régionaux. Euh, là, l'idée, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait plus de représentants de, de, on va dire, de régions où les clubs vont moins loin en Champions League. Et concernant le prize money, euh, alors pour l'instant, les infos sont un petit peu contradictoires parce que du coup, il y a beaucoup de sites francophones qui reprennent plutôt la com initiale d'une enveloppe de 100 millions qui était celle d'une compète à 24. Et là, depuis samedi, les médias arabophones égyptiens font état d'une enveloppe qui est ramenée à 10 millions. Euh, après, les, ce sont des médias, plutôt moins, enfin, c est, c est des médias plutôt bien informés, mais c'est encore du off, donc il vaut mieux attendre une officialisation. Euh, mais les médias égyptiens disent plutôt une enveloppe ramenée à 10 millions, dont 2,5 millions pour l'équipe qui gagne parmi les 8. Et depuis samedi également, les sites web sportifs sud-africains parlent eux aussi d'une enveloppe à 10 millions, donc c'est-à-dire 10 fois moins que la communication de l'an dernier. Ce qui est plutôt logique quand on passe de 24 équipes à 8.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est plutôt logique quand tu passes d'une série de groupes et que tu joues sur toute l'année, euh, et, en, et en, avec le nombre de matchs que ça implique aussi, euh, parce que j'imagine que dans l'enveloppe initiale de distribution des 100 millions, donc tu disais qu'il y avait 11 millions pour le vainqueur, mais dans la distribution du reste des 100 millions, c'est en fonction des points que tu prends en groupe. Donc forcément, si c'est comme en Ligue des Champions euh, européenne, si c'est comme partout en fait, ça, ça aurait été comme cela. Là, il n'y a plus de groupe on l'a vu, je vais le remontrer. Il y a un tableau parce qu'on va parler des équipes dans un instant. Euh, il, y a un, il, y a un, il y a un tableau, c'est une coupe. Hein. C'est tout simplement, c'est juste une coupe. Euh, donc forcément, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de, de matchs. Euh, s'ils si, si laissent à 100 millions là pour le coup c'est hyper intéressant pour les 8 qui y sont hein. ils vont, ouais, mettre, mais du coup, ils vont se mettre bien
2: c'était pas, <rire> pas, pas logique de rester sur cette échelle là non. pour l'info pour, pour un instant, la communication n'est pas officialisée mais vu qu'il y a pas mal d'infos contradictoires là actuellement il vaut mieux attendre le début de la compétition pour voir si le prize money correspond à la réalité.
0: Ouais, exactement. Le découpage géographique, on va l'avoir en Libertadores, nous dit le monsieur qui est juste en dessous de moi. C'est possible. Hein. En plus, c'est fortement possible. À, à terme, on l'aura. Hein. Ah, bah soit... oui,
1: oui, oui. Je pense que. Je ah, pense déjà, que on ils... pour dire les choses, on l'a quand, quand
0: même déjà un petit peu, puisque euh, pays par pays, il s'élimine avant de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir affronter les Argentins et les soit... Brésiliens. Euh...
1: Oui, en sous americana oui. Mais euh, avec euh, l'idée euh, d'intégrer Messi à la Libertadores. Ah, je pense directement, va y aller en finale, directement en finale,
0: ah, ça. Normalement, c'est directement en
1: finale. Directement en finale. Ouais, okay. avec deux buts d'avance okay. avant le match. Ah, bah majorité. oui. Okay. Ah bah, <rire> parfait. Non, non, mais très bien. Bah,
0: <rire> ouais, tu suis pas. Hein. <rire> tu pas au courant. Euh, question pour Farouk est-ce que les championnats du Maghreb sont concernés par cette nouvelle compétition Je pense en premier, au premier chef au club algérien. Oui, le Maghreb est concerné, hein, on est d'accord. Hein.
2: Oui, justement, euh, j'avais vu la question de Nostromo. C'était justement ce qui allait nous amener à, à la suite. <rire> à la suite. Et il a euh... lu notre conducteur, Nostromo. <rire> exactement, exactement. Question très pertinente vis-à-vis -vis du, du déroulé. Donc, sur la base des huit participants, donc, euh, ça veut dire qu'il y a trois représentants de l'Afrique du Nord, mais la logique s'est fait plutôt sur le coefficient CAF. Alors, j'ai regardé tout à l'heure pour essayer de ne pas dire des bêtises. Je pense que c'est le coefficient CAF des trois dernières années. Ce qui fait que du coup, les deux désormais. Plutôt très habitués aux hautes sphères, c'est-à-dire les mastodontes d'El Ali, euh, multi-vainqueurs en Champions League, sont le meilleur coef CAF de l'Afrique du Nord. Le Ouidad, finaliste de la dernière édition, est le deuxième. Et l'Espérance de Tunis, euh, qui a fait quart, quart et demi sur les trois dernières éditions, bah, bénéficie plutôt du fait que les clubs algériens, ce n'est jamais les mêmes qui monte plutôt haut, à part Belouisdad qui a été bien régulier, mais du coup, Belouizdad est un peu en deçà sur le Kf -Kf, donc ce qui explique que l'espérance de Tunis est le troisième ticket sur l'Afrique du Nord. Sur la zone centre-ouest, du coup, ces deux représentants qui ont beaucoup perdu de leur superbe par rapport aux bonnes années, c'est-à-dire le tout-puissant Mazembe, qui est de plus en plus habitué à la C3 qu'à la C1, et les Nigériens d'Enimba qui viennent juste euh, de sortir de la Ligue des Champions et qui ont été éliminés au premier tour par les Libyens de El Ali Benghazi et pour la zone euh, sud-est donc c'est le désormais très habitué aux quart de finale de Champions League, les Tanzaniens de Simba euh, les très habitués au dernier tour, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, euh, champions d'Afrique 2016 et,
0: et un peu les coups...
2: taille de la dernière Champions hein. exactement et qui du coup, maintenant, c'est un bras de fer euh, quand qui peut embarquer une équipe comme le Wydad jusqu'au tir au but, voire même très régulièrement jusqu'au tir au but. Et concernant Petro Atletico d'Angola, le... ça va être un petit peu plus complexe.
0: Ouais, on en, parlera, on en parlera un petit peu du, du cas euh, Petro Atletico de Luanda, on va en parler dans un instant. Mais voilà, vous voyez à peu près sur quels critères, hein, on va résumer hein, sur les critères sur lesquels ils sont choisis, euh, par zone et par classement CAF, hein, c'est ça
2: oui, c'est sur les performances euh, et euh, sur le, on va dire les la capacité à avoir euh, répété les performances. Je, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt les trois dernières années que les cinq dernières années qui ont été prises, si je me trompe pas.
0: Donc voilà, Donc ça explique aussi pour cela, hein, Farou enfin, vient de vous le dire, pourquoi euh, bah pourquoi pour l'instant il n'y a pas les Algériens. Euh, une question... Mais il
2: en s'en est fallu de peu, parce que les clubs algériens étant de plus en plus habitués au quarts de Ligue des Champions. Il en fallait un qui fasse plus de demi, et, et qui sur le format à 24, il y aurait eu deux voire trois clubs algériens.
0: Ouais, très clairement. Et on va voir hein, d'ailleurs, justement, pour l'instant, on le dit. Hein. Vous voyez hein, d'ailleurs les matchs euh, bah, après Farouk, vous avez grainé. On peut parler un petit peu des matchs hein, d'ailleurs, euh, si tu veux. Hein. Ce n'était pas dans le conduit, mais euh, on peut les donner, hein, les quatre matchs, puisque vous l'avez vu avec le tableau. C'est une coupe, hein, concrètement. Euh, voilà, on a quand même. Euh, voilà, on a des matchs intéressants quand même hein, sur le papier. Hein.
2: Oui, bien entendu. Euh, ce qu'on peut donner comme un petit peu comme contexte, c'est que d'un point de vue. Même si le prize money est effectivement de 10 millions, ça reste une manne financière suffisamment intéressante, en particulier pour les clubs d'Afrique du Nord, parce que euh, les trois, en fait, euh, l'Espérance de Tunis et Louis Dad avaient joué la Coupe Arabe cet été. Et comme ils sont sortis en poule, ils n'ont pas tiré le maximum de ce qu'ils auraient voulu faire, de cette Coupe Arabe, d'un format estival. El Ali avait décliné, euh, avait décliné la participation. Euh, L'Espérance de Tunis est plutôt dans une phase de transition avec beaucoup de cadres qui sont partis. Il faut renouveler pas mal de choses. Et là, l'idée, ça va être plutôt en priorité de passer le tour préliminaire de Champions League et après de s'occuper de cette Super League. Vu que c'est un format euh, en championnat, saison régulière, play-off, ils peuvent, ils peuvent effectivement commencer à mettre des choses en place sur la Super League. El Ali n'a pas commencé sa saison, mais euh, il va falloir jouer la Super Coupe contre l'USM Alger mi-septembre, jouer le tour de Calife en Champions League. Donc, ils vont penser à ça une fois que ça, se sera passé. Et le WAC, euh, je pense, a plutôt envie de frapper un grand coup sur cette compète, mais a des débuts en championnat un petit peu poussifs. Donc, euh, à voir comment l'état de forme va être là-dessus euh, sur les semaines à venir. Personnellement, si on regarde le tableau, je miserais plus sur, bah, effectivement, une, une demi-finale sur la partie du tableau widad EST. Donc, il y aura plutôt widad Espérance d'un côté euh, et je dirais plutôt alors, si je dis pas de bêtises, donc elle Al ali va passer, je vois Al-Ali éliminer les sundowns et je dirais plutôt une finale correspondant à la dernière Champions League, Al-Ali Mais, avoir l'évolution des états de forme.
0: Euh, juste une petite question comme ça, les quarts de finale, c'est sur un seul match hein
2: euh, les... Non, il me semble que c'est... Parce que, que, que je vois qu'une seule
0: date pour les quarts de finale
2: euh... à moins que leur
0: tableau soit pas très clair et que les deux matchs euh... ah non il y a peut-être aller-retour je, peut je, je crois bêtise. que c'est oui c'est
2: leg one ouais. leg two pour ouais, tout, très le... Mal tout, tout le c'est leur tableau <rire> je non, non en fait oui. ouais, ouais, c'est aller-retour pour les, pour les trois tours
0: ah ouais, c'est aller-retour pour les trois tours donc ça fait ça fait un potentiel de, euh, bah, de six matchs c'est ça de six matchs potentiellement donc
2: entre le 20 octobre et le 11 novembre et du coup bah, comme on l'a évoqué la Champions League se met en pause, le temps de la jouer, cette, super, cette African Football League, et ça reprend ensuite une fois que ça s'est terminé.
0: Ok, Aledko trouve l'idée intéressante. Alors l'idée intéressante, on est quand même, on va le dire, on est quand même très très loin de la dangerosité euh, annoncée de, euh, ce être, euh, de ce que pouvait être une Super League hein, quand même. Euh, on, 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 on a quand même fait plusieurs pas, en, plusieurs pas en arrière par rapport à ce projet je ne sais pas si on doit dire ambitieux, pharaonique, enfin voilà, le... en tout cas qui excitait beaucoup Gianni Infantino, et on sait que les dirigeants africains aiment bien faire plaisir à Gianni Infantino, euh, pour le dire de manière assez diplomate. Euh, on en est quand même très très loin de cette histoire. Ça re... Tu le disais tout à l'heure, ça ressemble à une compétition estivale avec un joli prix. quoi. Bah pour l'instant, ça évite le problème
2: de prioriser et de quel choix on va faire parce que du coup les compètes ne se chevauchent pas ah ouais. et à savoir comment peut évoluer l'intérêt des clubs pour cette compétition c'est surtout combien de temps elle va se pérenniser euh, quand le seul équivalent qui peut être pris pour l'Afrique c'est quand il y a des gros réinvestissements pour faire une Champions League arabe avec beaucoup d'argent et tout le long de la saison par exemple là les deux éditions que l'étoile du Sahel avait, euh, euh, et le Raja Casablanca avaient remporté c'était une c'était une édition sur tout le long de la saison, en plusieurs tours, qui était un peu cachée sur des mercredis et jeudis parce que ce n'est pas des dates euh, FIFA, donc c'est compliqué euh, de pouvoir faire exister cette compétition en parallèle. Mais la question se posait pour un effectif avec un. Pour un des clubs avec des forts effectifs, Bon bah, laquelle on privilégie? Euh, ça, c'était au moment de la résurrection de la Coupe Arabe, au moment de.. Là, en 2017, elle était en format estival et du coup, elle a été restructurée en toute la saison en 2018. Donc, il y avait des clubs qui étaient obligés de faire des choix. Au milieu des années 2000, il y a eu un peu la même chose. Donc, réinvestissement pour une grosse coupe arabe. Donc, il y avait des clubs nord-africains qui se disaient, bon, je joue laquelle des deux. Donc, il y avait ce choix qui se posait, mais ça ne durait que deux, trois ans. Et du coup, comme la coupe arabe plus ou moins redis redisparaissait avant de pouvoir peut-être réapparaître dix ans après, ben, ce n'était pas un choix qui restait dans la durée de laquelle je joue à fond si jamais celle-là elle, elle se pérennise sur plusieurs années bah, non seulement il va y avoir un choix qui doit être fait et puis peut-être potentiellement l'une va un peu supplanter l'autre définitivement mais tout dépend combien de temps ça va durer
0: Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut dire, je, je vois la question de Nostromo hein, je, je, vais, je vais y venir dans un instant mais est-ce qu'on peut imaginer justement par rapport à ce à, on va dire aux au, au représentants d'Afrique du Nord qui l'or n'est un petit peu du côté des euh, des coupes arabes, euh, des rapprochements justement avec euh, les autres. Est-ce que, euh, avec cette, la partie du monde arabe, on va dire de manière générale, euh, cette Football League sous ce format-là pour l'instant, ça serait pour éviter de, justement qu'ils s'en aille? Parce qu'il y a un danger qui s'en aille
2: Non, il n'y a, a pas de vrai danger qui s'en aille. Il y a des clubs, les gros clubs ont prouvé leur capacité à jouer les deux. Ouais. Euh, les gros clubs peuvent essayer de jouer les deux à une époque où on n'avait pas envie de faire le choix par exemple quand il y avait une coupe arabe qui était un petit peu du format plutôt C3 bah par exemple quand tu finissais 3 du championnat tunisien on te disait disait bah, choisis joue, joue l'une des deux et euh, le choix se portait peut-être soit sur celle qui rapporte le plus d'argent soit peut-être la plus compétitive mais euh, pour les gros clubs il y avait cohabitation on joue les deux, on essaye de jouer les deux là l'idée ça va être de se dire euh, si ça se chevauche dans la durée et si c'est deux compétitions qui nécessitent beaucoup, beaucoup de tours, il bah, va falloir des effectifs solides pour pouvoir ouais. jouer les deux. Mais euh, l...
0: Après, les gros les ont.
2: Oui, bien entendu, bien entendu. Mais le... en tout cas, le... le danger, effectivement, ne se présentait pas pour la cohabitation coupe arabe et coupe africaine, parce que de toute façon... Le, pour la coupe arabe, le format échangeait souvent. Euh, et des fois, c'était deux, trois années très compétitives, puis la compète disparaissait, mmh. puis d'autres investissements de dix ans, donc ça réapparaît. Ce n'était pas quelque chose qui restait dans la durée.
0: Ouais, mais là, il y a un vrai danger quand même, parce que la partie Moyen-Orient elle, elle s'est solidifiée quand même. Hein
2: oui, bien sûr. Et la preuve en est, ça dépend avec quelle idée les, les clubs y allaient cet été, mais le, le, la preuve en est que, euh, la quasi-totalité des clubs nord-africains qui ont participé ont disparu assez vite dans la compète cet été et c'était assez, euh, assez vite quasiment que les clubs saoudiens à la fin euh, donc c'était aussi une question de timing une question d'être dans les états de forme optimaux, je pense que, que c'est plus intéressant euh, pour les clubs d'Afrique du Nord de jouer une compétition qui s'étale dans l'année et pas mmh.
0: sur quelques semaines resserrées. Ouais, on est d'accord. Alors Justement, la question de Nostromo, le truc qui le chatouille euh, dans cette histoire, euh, c'est le fait de savoir si cette nouvelle compétition peut trouver sa place entre la Champions League et la, et la, et la Coupe de la Confédération. C'est un peu tout l'enjeu hein, de cette première édition, de savoir bah, comment ces clubs-là vont la jouer, s'ils vont véritablement la jouer. Et euh, bah, tu le disais déjà tout à l'heure, sur la potentielle pérennisation de cette compétition. Et dans quel format
2: Et la volonté de la CAF, parce que là, du coup, c'est une compète qui est co-organisée par la CAF et la FIFA. Alors que vous avez en parallèle les C1 et C3 qui sont organisés par
0: la CAF, ça veut dire que c'est la CAF qui va faire le choix, au final, laquelle elle va baquer le plus. Et est-ce qu'on peut imaginer, à terme, comme il y a co-organisation CAF-FIFA, que euh, le vainqueur de cette Football League aille à la prochaine Coupe du Monde des Clubs Ou... Ben, ça. C'est-à-dire au lieu du vainqueur de la Ligue des Champions Avec C'est qu'il y a plusieurs représentants africains qui vont être invités.
2: Bah Après, on a entendu plus ou moins tout là-dessus. Parce qu'il bah, oui. y avait une époque, c'était tous les 4 ans, du coup c'était les quatre derniers gagnants de la Champions League. Pour l'instant, on sait rien. Ou les quatre coefficients CAF. Qu ou bah, C'est difficile à dire tant qu'on n'a pas joué une vraie African Football League à 24. Et je crois, je, je crois que c'est un petit peu prématuré. <rire> de, se, de se poser la question peut-être sur l'existence même d'une édition à 24 tant qu'on n'a pas vu celle à 8, qu'est-ce que ça va donner
0: Oui, exactement. Alors justement, hein, on va aborder ce dernier point, on a évoqué ce nom-là tout à l'heure. Euh, donc, on est loin, hein, on l'a dit, hein, de cette Super League qui va exciter toutes les élites. On se pose la question, et ça va être le, le, la, la grande question, de savoir si ces équipes-là vont véritablement la jouer à fond. Ça, on aura vite la réponse hein, quand, euh, quand elle va démarrer, concrètement. Euh, J'ai un peu la sensation, tu sais, que ça va être un petit peu comme euh, bah, ce qu'on a eu cet été avec les, les coupes estivales. Hein, on va les appeler les coupes estivales, les League Cup, les euh, Caribbean Cup, la Coupe Arabe. C'est un peu la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire que dès que tu te fais éliminer euh, très vite, bah, tu fais genre « non, mais on s'en foutait, en fait <rire> ». Okay.
2: <rire> ça dépend comment en fait pour... vu que là il y a huit participants il y en a six qui vont être concernés par la Champions League le tour préliminaire avant la phase de poule c'est-à-dire euh, tous sauf Enimba et Petro Atlético si Petro Atletico euh, il est entériné, qui sont suspendus deux ans euh, localement j'ai du mal à croire que ça ne s'étende pas au niveau continental mais tous les autres eux ce qu'ils ont là d'abord dans la tête c'est atteindre la phase de poule de Ligue des Champions ouais. L... S'occuper de l'African Football League, je pense, va être dans un second temps euh, fin octobre quand on aura passé déjà l'écueil le plus important. Ou dans le cas de Ali, là, euh, c'est tout pour la Super Coupe qui est contre l'USM Alger euh, dans
0: ouais, deux pour... semaines. Pour l'instant, personne sur les gros se projette véritablement dessus. Euh, je vois, Rodolphin enfin, tu as ta tête. <rire> Tu as réponse à ta question du 20 octobre au 11 novembre. Hein, C'est pour ça que j'ai réaffiché le tableau, parce que j'avais vu ta question. Euh, je crois que je ne t'ai pas salué, d'ailleurs. Salut à toi. Euh, bref, voilà euh, cette compétition-là. Et il y a déjà un premier souci, on l'évoquait. Euh, C'est ce fameux Petro Atletico de Luanda. Euh, parce qu'il parce que y a une affaire qui touche le club, euh, qui pourrait faire que... alors Et, et ça ne touchera pas que l'African Football League, ça va toucher toutes les compétitions continentales pour Petro Atletico, hein, Farouk. Bah, C'est-à-dire que
2: là, en l'état, c'est une suspension de deux ans localement qui est prononcée. Donc forcément, c la question va être de se poser de leur maintien dans l'African Football League et dans la CAF Champions League. Euh, si je ne dis pas de bêtises, si jamais cette exclusion était entérinée, la logique voudrait, que ce soit peut-être potentiellement Coton Sport, euh, de Garrois, les Camerounais qui remplacent du coup comme coefficient 4. Il ouais,
0: juste en dessous quoi. Euh,
2: bah en fait, oui, je pense que le meilleur coefficient, si je dis pas de bêtises, faudrait revérifier. Je pense que c'est Coton Sport euh, et à voir bah, du coup si ça va être effectivement entériné que Petro Atletico ne joue pas ni la CAF Champions League ni l'African League.
0: Ouais, voilà parce que pour vous rappeler l'histoire ou si vous ne la connaissez pas pour vous la donner hein, ils sont accusés ils sont pas accusés ils ont été condamnés même hein, par leur fédéra propre fédération euh, dans des affaires de matchs truqués hein, c'est ça hein, si je ne me trompe pas euh, et donc, ils sont pour l'instant euh, sanctionnés, sanctionnés, sanctionnés localement. Ils sont sanctionnés localement. Ils sont sanctionnés localement. Et ils ont fait appel. C'est pour cela que pour l'instant, il n'y a pas de sanction euh, du point de vue continental, parce qu'on attend la réponse de l'appel. Et vous voyez, il y a ce tweet qui a été publié par le compte de l'African Football League, euh, justement, voilà, où ils disent que euh, l'Atlético Petróleos de Luanda pourrait ne pas jouer cette année. Euh, ils attendent, ils attendent de voir ce qui va se passer du point de vue de la fédération angolaise, euh, parce que parce qu'il y a un appel en cours. Euh, donc voilà, euh, c'est l'inconnu et donc on n'a pas la réponse. Euh, il va falloir qu'ils se dépêchent un petit peu. Il reste un mois et demi quand même. Donc, <rire> il va falloir oui, même.
2: Bah oui, effectivement, il va, va falloir vite trancher. Euh... Parce que la justice ne ah oui, va jamais
0: à la même vitesse, hein, donc euh... je ne sais pas quand oui, l'appel doit tomber.
2: Oui, ça, il y a une, une incertitude là-dessus. J'ai peut-être dit une, une bêtise pour Coton Sport parce qu'il faut que ce soit aussi selon le découpage régional. Là-dessus, là, là c'est un petit peu complexe. Je ne mmh. sais pas qui c'est qui pourrait les remplacer. Mais... Mais de toute façon, il n'y a euh... pas de
0: com. Il hein. n'y a, a aucune com. Il n'y a aucune oui. rumeur là-dessus pour l'instant. Il y a juste eu ce tweet de l'African la, de Football League et c'est tout. On en reste là pour l'instant. Mais ça, c'est valable pour l'African oui, Football League et, la, et, et les compétitions continentales. Je ne sais pas où ils étaient. Ils étaient encore en Champions League. Hein.
2: Le tour qui précède la ouais, Ligue des ça. Champions. Ouais. Et du coup, bah effectivement, ils étaient censés être la troisième équipe euh, sud-est de cette première édition de l'African Football League.
0: Ouais. Voilà. Alors, si ça fonctionne bien, est-ce qu'ils vont élargir à d'autres clubs, nous demande Rodolphe Toute la question est là.
2: <rire> bah, C'est-à-dire, si deuxième édition il y a avec les moyens avancés au départ, bah, c'est censé revenir à 24 euh, C'est censé revenir
0: à 24 clubs. À terme, c'est censé revenir à 24, mais ça voudra dire sous une autre forme. Après, si on doit faire des parallèles, et on peut le faire hein, avec ce que l'on a parlé, on en a beaucoup parlé cet été, donc c'est pour ça qu'on peut être dans l'actu et tout, avec la League Cup. La League Cup se jouait à 8 au départ. Euh, les deux premières éditions se sont jouées à 8 cette année. C'est joué à 47, donc euh, tout est possible. <rire> donc euh, euh, voilà. Et elle s'est jouée à 47 sur un format estival aussi, hein, donc c'est jouable. Hein. C'est très serré, avec des groupes un peu chelous, mais c'est jouable. Il faut voir un petit peu
2: le... L'engouement qu'il va y avoir, je pense que ce qui a été conservé comme bonne idée, c'est ne pas mettre ça sur terrain neutre ou dans un seul pays et de conserver le format où vous avez les équipes à domicile en, en match aller-retour. Ça, ça permet à minima un remplissage des stades pour tous les pour tous les tours.
0: Ouais, c'est ça. C'est un, voilà, un peu la question. Il y a 24. Si tu veux le faire sur un tournoi serré, tu es obligé de le faire sur un... Eh ben quand même. Ou de le resserrer sur quelques pays. Sinon, tu ne peux pas faire un, une compétition serrée euh, à 24 équipes. Ce n'est pas possible. Avec ou sur quel, retours,
2: bah, hein. ou sur, tu peux le faire un, dans un pays, mais sur quelques semaines. Et il vi faut vite la jouer. <rire> c est, c est ça. Ouais, tu ne peux pas faire
0: ça sur plusieurs mois. On est d'accord. C'est compliqué. Voilà. Bref, l'African Football League, on rappelle les dates. Euh, du 20 octobre au 11 novembre, ils seront 8 euh, on n'a pas tous les contours hein, vous avez bien compris euh, on a le format on sait qui joue presque on va voir avec Petro et on sait presque qui joue, c'est dans un mois et demi, euh, on verra par rapport au prize money euh, s'il y a des communications dessus, on verra donc comment cette compétition va venir prendre place dans le calendrier africain, ça sera toute la question, euh, comment ces clubs-là vont l'aborder, les clubs qui y sont engagés, et donc si elle peut se pérenniser, et dans ces cas-là on verra si elle peut à terme ou pas représenter un danger pour la Champions League, on ne va pas se mentir, et pour conclure là-dessus, enfin, pour l'instant elle n'est pas franchement un danger dans ce format-là.
2: Pas dans ce format-là. Euh, faut voir l'engouement que va avoir la première édition et surtout si euh, il y a de fortes annonces d'investissement de sponsors en appui pour une deuxième édition plus ambitieuse.
0: Oui, parce que pour l'instant, tiens, je, je pense, que tu le dis maintenant, il euh, n'y a pas de sponsor. Il
2: n'y a pas de sponsor principal et euh, c'est co-organisation
0: co FIFA Caf. Ok. Voilà. Donc, c'est vrai que du point de vue, euh, du point de vue pérennité économique, s'il n'y a pas de sponsor. Ah, au, contra
2: au contraire de l'épreuve reine euh, ah bah oui. qui est backée euh, par un sponsor important euh, et qui a été backée dans le passé dans un autre sponsor tout aussi important.
0: Oui, ouais, c'est ça donc voilà bref à suivre donc euh, c'était euh, le point euh, le point annuel sur la potentielle Super League africaine hein. on en avait parlé en 2022 on en parle en 2023 on va suivre cette première édition voir ce que ça peut eh bien, donner et
2: eh bien à dans un an et
0: eh bien voilà c'est ça dans un an pour voir si on passe à 24 ou si bah, si on aura oublié cette compétition qui aura été un échec mais c'est vrai que voilà il y a encore quand même beaucoup d'inconnus on va voir déjà euh, on a quand même pas mal reculé vous le voyez par rapport au format initial qui avait été annoncé euh, reculé en termes d'ambition hein. euh, voilà après, en termes d'équipes qui sont présentes, on a quand même du lourd. Mais bon, voilà, réponse à partir du 20 octobre. Vous avez vu le tableau. Euh, vous avez vu le tableau. Voilà, c'est euh, sur ce point que l'on va terminer la page africaine de l'émission. Euh, merci euh, Farouk de m'avoir accompagné. Toujours un plaisir hein, de, de passer un peu de plaisir temps. Plaisir
2: partagé et j'espère je, pouvoir revenir faire un petit coucou très bientôt. Eh bien, écoute, hein, tu connais les lieux hein Bien sûr, avec grand plaisir.
0: Voilà, <rire> tu connais bien les lieux. Donc. <rire>
2: <rire> Effectivement,
0: donc voilà. Allez, à, 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 plus, à plus, Farouk. On va bonne soirée,
2: Nico. Bonne soirée à tous les auditeurs.
1: Bonne soirée, Farouk. Et c'est bon, tu peux remettre en route le ventilo.
2: Exactement, ah oui, je peux remettre <rire> en route le ventilo. Là, ça va aller. J'étais vraiment pas bien. Vous
0: pouvez envoyer de la force à Farouk qui a dû éteindre son ventilo qui faisait trop de bruit. Il fait à peu près 77 degrés dans son appart, donc il est à peu près mort. Voilà, hein. je suis soulagé. <rire> Donc voilà, allez, on va enchaîner. Bon on soir, est... Salut, salut. On était est... le pauvre, c'est ça. Il faut soutenir, soutenir, soutenir Farouk. envoyer lui de la puissance. Là, il va envoyer lui de, de, de la ventilation, surtout. Là, il va se coller. Ouais, envoyer lui une
1: cagnotte pour <rire> qu'il puisse acheter un ventilateur silencieux, surtout.
0: <rire> Ou mettre la clim chez lui. Super écolo, les mecs. Hein. Bravo. On parle de ventilo qui bouffe de l'électricité, de clim et tout. Mais bon, voilà, bref, c'est comme ça. On va parler d'écologie Non, on va parler euh, en Colombie. On va aller en Colombie, on va parler de, de football féminin. On va enfin sourire avec la Colombie, ça fait du bien quand même. Euh, voilà, on y va tout de suite. Et donc, je le disais, on va enfin sourire, Pierre, on va en parler avec toi. Euh, on va se poser sur, euh, sur euh, la belle histoire de l'été, enfin de l'hiver australien, de l'été européen, de... <rire>
1: L'absence de saison. De hein, l'absence de saison colombienne. Voilà, Bogota, <rire> voilà, Bogota euh, ça va, tranquille, il fait je sais pas 15-20 degrés là, de... Ah, pas de ventilo. Donc la, la,
0: la, belle, la, belle, la belle histoire de ces, de ces dernières semaines, en fait, hein, concrètement, qui est quand même dans la suite logique hein, de, de, de ce qui se passe autour de, de cette sélection, justement, on va parler, euh, vous l'avez deviné, de la sélection nationale féminine colombienne, euh, les Café Terrasse, qui ont fait une sublime Coupe du Monde. Euh, oh, T'es dubitatif. Il oh, ne euh, faut
1: pas s'enflammer sur le sublime, Elles bah, ont fait une très bonne, très bonne Coupe
0: du Monde. c'est la troisième de leur histoire. Donc, euh, oui. Par rapport mais au oui, parcours qu'elles ont fait, par rapport aux équipes qu'elles ont croisées, par rapport au mal qu'elles ont donné à certaines équipes, franchement, on peut dire qu'elles ont fait une superbe compétition. D'ailleurs, on peut en faire le ah. bilan. On, peut, comment, on va commencer par ah, ça, ouais, à ben faire ouais, le mais... bilan sportif de cette compétition. Je, voilà, Pour l'instant, on va commencer là-dessus sur le plan sportif de cette, de, de, de cette Colombie à la Coupe du Monde.
1: Oui, elles ont deux, deux, deux choses par rapport à la sélection colombienne. Elles ont entre guillemets confirmé la progression. Ce que tu l'as dit, que c'était leur troisième, euh, troisième participation. En, en 2011, elles n'avaient pas gagné un match. Évidemment, elles n'étaient pas sorties de la phase de groupe. Elles n'avaient même pas marqué un but. En 2015, elles étaient allées jusqu'en huitième de finale où elles avaient perdu face aux futures championnes du monde, les états unis Mais elles avaient quand même réussi à signer leur première victoire contre, contre l'équipe de France. Et euh, voilà, en 2019, pour le, le Mondial français, ce n'était pas qualifié. Ça avait d'ailleurs fait beaucoup de bruit parce que c'était arrivé juste après la professionnalisation. Ah, pardon, la professionnalisation. Euh, du, du football et du championnat, euh, du championnat féminin. Donc, euh, voilà, ça avait, euh, ça avait quand même pas mal, pas mal râlé euh, et pas mal critiqué après cette non-qualification euh, au Mondial. Et donc là, euh, là 2023, où elles étaient d'ailleurs candidates hein, à l'organisation, elles étaient en finale contre euh, l'Australie et, et la Nouvelle-Zélande. Euh, donc, elles ont, euh, elles ont fait un, un beau parcours, effectivement. Elles ont battu euh, la Corée du Sud et l'Allemagne euh, en phase de groupe, euh, voilà, battre l'Allemagne, euh, c'est euh, c'est quand même pas anodin en foot euh, ni en foot masculin ni en foot féminin d'ailleurs. Donc euh, donc voilà, elles ont éliminé pour la première fois. Euh, elles ont réussi à passer euh, un tour en phase à élimination directe. Elles ont éliminé la, la Jamaïque en huitième et elles ont perdu euh, avec les honneurs contre euh, voilà contre les contre les les Anglaises contre les championnes d'Europe
0: euh, hein, concrètement.
1: Oui, oui, voilà. ouais, ouais, les, les Anglaises, qui voilà, n'est pas une petite nation euh, non ah, plus. Clairement euh, pas. Football. Et en
0: plus, qui, euh, en termes de professionnalisation, de, de, de puissance économique, déjà en Europe, on voit hein, les clubs. Tu, tu suis la Champions League féminine, je peux t'assurer que ça y est, on a compris ah, bah que oui, les Anglais, sont hein. Ah, mais pas ouais, que. C'est-à-dire que. City, elle, elle pompe tout. Elles, prennent toutes les meilleures, elles pompent toutes les autres équipes, concrètement. Elles prennent les meilleures joueuses de toutes les autres équipes du continent. Euh, la France qui était en avance, entre guillemets, c'était surtout parce que les autres étaient très en retard, est euh, morte, hein, concrètement. Tu vois, les dernières Ligues des Champions, tu t'aperçois que Lyon et Paris, face aux Anglais, ne luttent plus. Et la sélection anglaise est ultra puissante, on l'a vu, euh, est championne d'Europe. Euh, dans une compétition qu'elle orga qu avait organisée, elle, qu'elle a euh, franchement gagnée euh, avec, euh, comment dirais-je Conviction, <rire> elle n'a pas volé hein, sa victoire. Donc voilà, ah ouais, ouais, la, non, la, la Colombie a accroché très fortement euh, une, une sélection qui est finaliste mondiale hein, et championne d'Europe.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, en plus le match, euh, la Colombie ouvre le score euh, et prend un but ju juste vraiment juste après euh, sur la mi-temps. Alors elle était diminuée euh, la gardienne. On en reparlera à la fin. Euh, euh, voilà un petit teasing, mais euh, elle était diminuée euh, Catalina Pérez, la, la gardienne a été diminu diminuée aux yeux, donc c'est quand même en plus. Euh, voilà, donc Ce qui fait qu'elle a fait une énorme bourde et, et l'Angleterre a, a fini par s'imposer. Effectivement, le match contre l'Allemagne, euh, c'était euh, une vraie grosse victoire. En plus, le but de Linda Caicedo été élu plus beau but du Mondial. Et ça, on en a beaucoup parlé. C'était une vraie fierté euh, en Colombie. Euh, voilà, Linda, Alors que, le, soit dit fait, en
0: passant, euh, le plus beau but du Mondial est inscrit par Panama face à la France. mais ça, c'est Ah oui, moi, je préfère, <rire> ah,
1: moi je préfère le, le coup franc de, de 75 mètres <rire> arrive en LULU. Oh, c'était… Bon. Euh, mais, mais bon non, après On en parlera les... après de
0: Linda Caicedo parce qu'il y a aussi des effets là-dessus. Et comme le dit Nostromo dans le chat par rapport à la victoire face à l'Allemagne, l'Allemagne n'avait plus perdu un match de groupe dans un mondial féminin depuis 1995. Donc euh, voilà. C est, c est... Ouais, bah, après ouais,
1: après ils ont pas quand même c'était un échec puisqu'elles n'ont pas réussi à, à sortir de cette phase de groupe, euh, de cette phase de groupe là. Euh, ah, l'Allemagne s'est ratée, ça pas... c'est clair. Mais bon, ouais, l'Allemagne s'est bien ratée. Ouais. Mais... Un peu comme la Corée du Sud en 2018. Euh, voilà, est-ce que, est vraiment oui, la sauf que, sauf que, que sauf que,
0: entre guillemets, chez les féminines, euh, l'Allemagne est une valeur ultra sûre. On sait que le football allemand, chez les hommes, a un petit peu de mal ces derniers temps. Euh, chez les féminines, c'est pas le cas. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est un vrai. Euh... Non, non, mais c'est vrai
1: que c'est, mais c'est vrai que c'était un vrai, un vrai, vrai exploit et c'était. Euh... Et ça a été vraiment très, très salué. Il hein. faut savoir, euh, pour la, la, la parenthèse, donc, euh, la Coupe du Monde était en Australie, en Nouvelle-Zélande. Euh, voilà, ça, j'apprends rien. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de décalage horaire hein, euh, euh, par rapport à la Colombie. Alors, le premier match de groupe de la Colombie était à 21h, mais euh, un jour avant. Euh, voilà, euh, c'était, je crois, en milieu d'après-midi en Australie, s'il faisait le soir. Euh, voilà, et pour le reste, c'était euh, dans la nuit, mais, euh, mais passé en direct à la télé. Euh, alors, bon, ça, c'est toujours euh, une part de com', mais... Euh, mais euh, tu avais pas mal de, de personnes sur les réseaux sociaux euh, qui montraient des photos de leur réveil. Allez, on va se réveiller pour voir. Enfin, c est, c est, oui, c'est de la com, mais, mais ce n'est pas. Voilà, c'est quand même pas. Ce n'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Parce le, que... Les photos de leur réveil. Euh, voilà, on va regarder euh, la Colombie euh, demain. Waouh, on est prêt. Et justement, on va rappeler ça c'est que
0: la, la, la Colombie, euh, les féminines avaient aussi réalisé une très, très belle Copa América euh, à, ah, ouais. à la maison. À la maison. En justement, comment dirais-je, en, en attirant véritablement le peuple derrière elle, euh, au pluriel, hein, le derrière elle. Euh, je parle des filles. Elles avaient vraiment euh, généré quelque chose hein, avec cette Copa América à la maison, qui a été franchement une belle réussite aussi, parce que on, on ne cesse de le rappeler. Euh, C'est-à-dire que systématiquement, quand on est avec toi le lundi pour parler de foot colombien, c'est pour déprimer. À chaque fois qu'on parle des féminines, non, mais c'est vrai. Mais à chaque ah oui, mais bah oui. on ne va pas se mentir. À chaque fois qu'on a parlé des féminines. C'était avec cette once d'espoir et ce côté positif de la chose. Elle continue de perpétuer ce, ces, ces ondes positives autour d'un football. Alors, on va voir, hein, il, y a des, il y a des choses maintenant, il y a des chantiers, on est sur l'analyse du jour d'après, on va vous expliquer cela dans un instant. Mais justement, euh, cela s'inscrit euh, donc dans un mouvement, hein, concrètement. Euh, on a parlé de cette progression à l'échelle continentale, déjà, hein, pour la sélection. Euh, tu parlais de la professionnalisation, on va en parler parce qu'il y a d'énormes enjeux à venir, justement. Mais elles ont gagné le droit d'arriver à ces enjeux-là parce qu'il y a eu cette avancée et il y a eu cette sélection qui a emmené le peuple avec elle. Euh, les filles en Colombie, Pierre, elles ont aussi véritablement changé de statut.
1: Ouais, ouais, ouais clairement, bah, tu parlais de la Copa América. Déjà, effectivement, euh, les, les stats étaient quasiment pleins à chaque match et quasiment, euh, c'était. Euh, franchement, c'était. Euh, oui, oui, c'était... Euh, il restait euh, 1000 personnes, 1000 billets par-ci, 1000 billets par-là, mais, mais, euh, mais ouais, clairement, euh, tu parlais de Linda Caicedo. Euh, voilà, aujourd'hui, Linda Caicedo, c'est une star en Colombie. Euh, c'est une star pour euh, pour plusieurs raisons parce que là, elle va entamer euh, sa deuxième saison. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai un doute. Si elle arrive à l'été dernier ou si elle arrive cet hiver, j'ai un doute. Mais euh, voilà, Linda voilà, Caicedo, mois, y à l'écran. <rire> mais oui, euh, oui, ouais, mais, mais qui a signé euh, tout simplement dans le plus grand club du monde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui est le Real Madrid. Donc, c'est devenu une véritable star. Tu la vois euh, un, par, partout, ce sera un petit peu exagéré, mais tu la vois euh, dans des publicités pour, euh, bah, pour des banques, euh, pour, des, euh, pour le service, euh, service box téléphonie Internet, voilà, le, plus, euh, le plus développé euh, ici en Colombie. Tu la vois, c'est elle qui fait la publicité. Donc, c'est devenu... Euh, c'est devenu une, une vraie une vraie star. Euh, c'est c'est aussi quelque chose de très naturel de parler euh, des, euh, des de la sélection féminine. On parlait euh, oui beaucoup essentiellement quasiment que de ça, bon, peut-être pas que de ça, mais en tout cas on en parlait beaucoup dans les médias dans les, les médias et c'était euh, au moins aussi important que le championnat local masculin euh, qui a qui a repris. Donc euh, donc, ouais, ouais c'est c'est devenu, euh, devenu un, un niveau euh, vraiment où tu n'es pas forcément euh, à égalité, encore moins financièrement, mais voilà, euh, ce sont des, des, des femmes qui ont des statuts, euh, qui ont des revendications, et ça, c'est très, très intéressant. Pour oui. la suite, on va voir, là, il y a une échéance, pardon, je te coupe, mais il -y. y a une échéance qui va arriver très vite, euh, qui est la libertadoraise féminine aura lieu en Colombie. Euh, il y aura euh, il y aura trois clubs euh, colombiens, cest il y aura euh, Santa Fe, l'américa euh, et l'atlético Nacional. Donc euh, donc voilà, il y a fortes chances que les stades soient allez assez bien remplis. On va voir, ça dépendra évidemment. J'espère que la Conmebol ne mettra pas des tarifs assassins, à ça, mais il y a il y de fortes chances que les stades soient soient correctement remplis. Ouais. Ouais. Euh... pour voir
3: le Brésil gagner c'est ça encore une ah fois bah ouais,
1: libertad... Libertadores féminine je suis pas je suis moins, pas si sûr que ça si fa... c'est moins facile hein. c'est moins ça... facile qu'à une époque hein. ouais 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 ça, 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 ça a changé et justement, justement et en altitude pardon et Vincent et en altitude à Bogota
0: ouais 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 bah moi ouais.
3: j'ai vu la finale Boca-Palmeras et il y avait une sacrée différence de niveau entre Palmeras et Boca après, je n'avais pas trop trop regardé à part, mais
0: ça, ça préfigure ce qui va se passer chez les garçons, mais euh... <rire> mais euh... oh, non, non, <rire> ah fallait bien, il cherchent oh, c'est bon <rire> non non mais après attention parce que voilà le Brésil qui était très tu vois c'est un peu le même principe que si j'ose le parallèle un peu le même principe que le Mexique chez les garçons en Amérique du Nord qui a longtemps été très très loin devant euh, et qu'il est de moins en moins. Donc il peut y avoir des, de véritables accidents pour les clubs brésiliens qui restent pour certains très puissants. Mais attention, parce que, voilà, et comme le dit Pierre, la Colomb... les équipes colombiennes en Colombie portée par toute cette dynamique-là. Euh, voilà, hein, attention. Euh, petite parenthèse sur, sur euh, Linda Caicedo, euh, Rodolphe nous dit que c'est la future grande joueuse du football féminin mondial. Ah oui. C'est comme ça qu'elle est présentée. Après, c'est une joueur magnifique. Ah hein. oui. Une joueuse ah oui, est magnifique, bien, est euh, franchement, elle est exceptionnelle. Euh, voilà. Est-ce ah oui. euh, est que tu crois, Tiens, je vais te poser la question comme ça, on fait de la projection euh, très loin, est-ce qu'elle peut ou est-ce que les gens essayent de lui donner ce rôle-là, en tout cas dans la communication, euh, d'être un petit peu la Marta Colombienne est-ce qu'elle peut jouer ce rôle-là Est-ce qu'elle, elle peut en avoir le désir Parce que tu parlais de revendication. Et c'est aussi une grande force du football féminin. On le voit avec les joueuses espagnoles. Bravo à elles. Parce que, vu ce qu'elles mangent, <rire> elles sont. Voilà, tu vois, elles savent euh, se, se battre. Ça, de toute façon, ça a toujours été le cas. Euh, on sait que, du côté des, des, des féminines en Colombie, ça y va aussi. Hein, quand, il faut, euh, quand il faut mettre des, des bastos, ça ne fait pas semblant. Euh, Est-ce qu'elle peut, elle, avoir cette. Euh, comment dirais-je, cette envie de porter le foot colombien Ou elle est encore
1: trop jeune euh, Sportivement, oui. Euh, ça, c'est clair. Euh, voilà On va mettre euh, de côté euh, le niveau quand même, parce que Martha c'est...
0: Non, on est d'accord. Mais enfin, Marta s'est construite voilà. aussi sur la durée, tu vois.
1: La Caicedo ce qu'elle a fait après, sur la Coupe du
0: Monde, euh, attention. Hein.
1: Ouais, ouais. Non, mais après, c'est euh, clairement la star en termes de niveau. C'est euh, vraiment la, la top, la top playeuse, top joueuse de la sélection et et, et effectivement, c'est la véritable star. Euh, voilà, il faut savoir, la, la, pour vous donner juste une petite parenthèse, l'été dernier, elle a, elle a enchaîné, euh, je ne sais plus l'ordre exact chronologique, mais Coupe du Monde moins de 20, où la Colombie avait aussi battu l'Allemagne d'ailleurs, Coupe du Monde moins de 20, Coupe du Monde moins de 17, et Copa América féminine en un été. Voilà, sur euh, mai, juin, juillet, elle avait, elle avait enchaîné les trois. Euh, euh, voilà, c'est ça après. C'est faudra voir sur la durée, mais dans le sens euh, politiquement, c'est pas la joueuse. Elle fait vraiment pour le coup très attention à ça, et c'est pas, c'est pas la joueuse euh, qui a été, euh, et, on va dire, euh, en tête euh, dans dans euh, dans les revendications. Le, dans, le... dans les revendications, ouais. non. Et d'ailleurs, hein. ouais, elle est encore très jeune. Et puis, euh, je pense qu'elle a bien compris aussi. Euh, voilà, il faut savoir que dans les revendications euh, politiques euh, de certaines joueuses, euh, voilà, il y en a qui ont été euh, mises de côté par, euh, par la, la fédération. Voilà, je pense notamment à, à Vanessa Cordoba, par exemple, qui est euh, aujourd'hui gardienne de l'Atlético National, euh, voilà, qui n'est pas appelée en sélection, alors que c'est euh, ouais, quasiment la meilleure, ouais, ouais, la meilleure gardienne de, de, du championnat colombien, en tout cas, ouais, elle pourrait... Titulaire, je ne sais pas, ça se jouerait à touche-touche avec, euh, avec Catalina Pérez, mais pour être facilement euh, dans, le, dans les trois et qui n'est pas appelée en sélection. Euh, voilà. Mais parce que très vindicative. Ah oui, très vindicative. Pour le
0: coup, elle, pour le coup, très, très… Et son, papa,
1: et son papa aussi, d'ailleurs. ah Oui, oui, complètement, voilà. hein, mais euh,
0: ils sont très, très impliqués Alors après, c'est aussi peut-être un signe d'intelligence de Linda Caicedo, on verra sur la durée. Mais peut-être qu'une fois qu'elle aura un statut qui va dépasser, tu vois ce que je veux dire ouais, C'est le fameux statut qui dépasse l'institution. Est-ce qu'à ce, qu ce voilà. moment-là, elle aura un poids suffisant pour imposer ce qu'elle veut, entre guillemets, ou pour imposer le choix des, des filles de sa sélection euh, Voilà, on verra, on verra. C'était la petite parenthèse. Euh, Nostromo qui nous demande, euh, je me charge de la question qui fâche, quels sont les points que, <rire> que la sélection masculine peut emprunter sans nom féminine pour revenir au premier plan Alors. On la... ne va pas y aller sur cette question-là parce que c'est... On peut pas. On peut pas aller parce que ce pas les mêmes moyens déjà euh, et on va en parler mais tu vas voir qu'on va en... justement on est sur le jour d'après. Euh, futur capitaine de la colombie Caicedo Oh, il y a des chances. Hein.
1: Oh, bah oui, oui, <rire> oui. oui, oui. Mais elle l'a déjà eu. Euh, je pense que ce n'est pas elle qui avait le, le brassard. C'était euh, Daniela Montoya mais, euh, mais oui, oui. Et puis elle l'a eu quand Montoya est sorti. Euh, ouais, oui, oui, bah, elle va l'avoir le brassard. Hein. Oui, ce oui, il serait... n'y a pas de souci. Hein. <rire> c'est voilà, la Kylian et puis, Mbappé bah, Colombienne, hein, donc, euh... <rire> Donc, ouais, euh, alors donc... attention avec les comparaisons quand même
0: <rire> non mais dans le, voilà. dans le sens du statut non non elle ne elle 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 fait pas le
1: mercato ouais <rire> mais elle ne fait pas le mercato du Real Madrid
0: <rire> non pas encore euh, mais bon bref voilà tout ça pour dire pour revenir sur la question de, de, de Nostromo justement on ne va pas faire de comparaison avec les garçons parce que c'est pas possible euh, et parce que c'est toujours euh, hasardeux et ça n'a pas de sens mais je comprends ce que tu veux dire par là mais tu vas voir que euh, et justement, on est dans le jour d'après et justement, c'est là où ça devient en particulier parce que ces filles-là l'ont réussi dans un contexte, on parle de côté positif et tout, mais vous allez voir qu'il y a quand même des éléments, euh, comment dirais-je, des points de progression qui sont quand même immense en Colombie euh, pour le football féminin, que ce soit pour la sélection ou pour les clubs. On va commencer juste sur le court terme, entre guillemets, avec la sélection, euh, parce que la sélection, c'est pas forcément tout le temps du très, très long terme, voilà, parce que c'est un ensemble de choses qui sont intégrées. Le premier point qui va être essentiel pour la sélection, ça va être d'assurer la continuité avec le sélectionneur, puisque Nelson Abadia a juste quitté son poste.
1: Ouais, enfin, enfin. je ne sais pas si… Ouais, on lui a, dit, on lui a, demandé, on lui voilà. a demandé de quitter sa poste. <rire> eh, je suis diplomate ce voilà. soir. <rire> ouais, voilà. Le, euh, Nelson Abadia que vous voyez à l'écran. Alors, euh, je vais peut-être le présenter rapidement. Je ne suis pas certain que… Déjà, toi-même, Nico, tu le connaisses. Bon, pas plus Et, que ça. Je suis pas... Ouais, non, je ne suis pas certain non plus que les gens le connaissent. Euh, alors, Nelson Abadia… Euh, il a pris, il est, il a pris sa, ses fonctions en 2000, 2017, si, euh, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Avant, il était, euh, euh, il était à, à l'Amérique notamment, il a pris en charge l'América euh, euh, féminine. Et il a aussi été euh, avec euh, l'assistant, en sélection, il était l'assistant d'un quelqu'un de très, 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 très important, qui était très très important puisque malheureusement il est décédé, qui était euh, Luis Alfonso Maroquin Et euh, voilà, que ce soit Maroquin ou Abadia, ce sont des enfants, des fils spirituels de quelqu'un qui... Euh, euh, ça par contre, ça devrait un peu plus te parler euh, Nicolas, euh, du euh, docteur euh, Ochoa Uribe. Alors, voilà, mythique entraîneur de l'Amérique de Cali euh, des années 80. Voilà, Nelson Abadia, c'était son préparateur physique. Et euh, voilà, il a commencé comme ça. Il s'est dirigé, euh, il a fait quelques quelques équipes, surtout en deuxième division masculine. Et après, euh, il est rentré euh, du coup assistant euh, en, en sélection féminine, il a pris quelques clubs, et, et donc il est devenu euh, naturellement euh, sélectionneur des A. Et donc euh, là, il a été, euh, il a enfin euh, oui, il a été euh, démis de ses fonctions. Enfin, il y a eu une séparation. Il a lui... poliment la sortie, voilà. Je, 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 je voilà. reprends le terme de. Voilà, le plus adapté. Voilà, lui il dit que ça c'est. Euh, il n'y a pas de raison de l'imaginer. Hein. Je vais euh, voilà, citer, euh, citer tel quel. Il le dit, lui, qui est parti en bon terme. Voilà. Avec, euh, avec les dirigeants de la Fédération colombienne. Donc, donc voilà, est, là, l'objectif premier, ça va être de trouver le nouveau sélectionneur ou la nouvelle sélectionneuse. Il euh, n'y euh, a pas vraiment de piste. Euh, pas, franchement, je n'ai pas entendu de, de choses très. Très sérieuse par rapport à ça. Donc, ce sera une, une vraie interrogation. La logique voudrait que ce soit euh, des personnes en place hein, dans les clubs, que ce soit à l'América, Santa Fe, au Deportivo Cali, les, les gros clubs locaux, en tout cas chez les filles. Voilà, ce sera la logique. Après, euh, on peut voir ça. Connaissant euh, la direction de la Fédération colombienne de football, euh, je pense qu'ils n'iront pas faire un investissement et. et et faire comme l'équipe de France féminine, par exemple, aller chercher une figure comme Hervé Renard, ça, ça me semble. Bah, ils arrivent déjà euh, pas voilà. à faire
0: venir une figure chez les garçons, alors bon.
1: Ouais, bah c'est ah, ça. On bah, après, c'est peut-être non plus. Hein. Non, non, mais voilà, c'est pas, t'es pas dans les mêmes tarifs non plus, mais. Non, non, mais bon, mais, déjà, mais, déjà avec des tarifs, tarifs supérieurs financier. chez les garçons, t'arrives pas à tirer alors. Euh... Ouais, je, mais je pense que, je pense que économiquement, c'était un peu, un peu plus difficile pour la Fédé pour payer un sélectionneur. Je pense que. Un sélectionneur ouais, comme euh, bah, gareka ou Bielsa. Ou quel... Je pense que financièrement, ce serait peu, peut-être un peu compliqué pour les finances euh, nationales chez les filles, même si le sélectionneur te demanderait moins. Euh, voilà, je pense que euh, ce serait compliqué. Je ne pense pas que la Fédé ait envie de faire un effort, vraiment un effort économique, financier important et, et euh, fasse venir une figure euh, pour diriger la sélection féminine. Après, euh, je ne sais pas si ça se trouve… Euh, je vais, je vais me planter, et on va voir arriver euh, par exemple, j'ai oublié son nom, mais l'ancienne sélectionneuse du Brésil. Mais, euh, mais voilà, j'ai des, des doutes. Voilà, en tout cas, là, là, l'immédiat, ça va être. Euh... C'est une bonne question. Pas, y a, y a, y a, mais qui... ça, si tu oui, veux détruire
0: non. le foot féminin colombien, tu peux envoyer Rueda. Effectivement. Ah. Euh, merci pour cette proposition. Nostromo. Voilà. Par contre, faut que ça. On a dit qu'on parlait de choses positive ce soir.
1: Voilà. Faut que, faut que ça vienne rapidement puisque dans un peu moins d'un an, il euh, y aura une il a un petit tournoi euh, à, à Paris, je crois. Enfin, surtout un peu aux alentours. Donc, euh, et il y a donc des voilà avant
0: quand même non elles sont qualifiées Bah non non, ah elles, bah non y sont être... elles sont déjà qualifiées c'était ah oui, la Copa america Ah oui quali... évidemment c'était la coupe
1: america et donc elles y sont déjà puisqu'elles sont qualifiées pour les pour les donc pour les JO l'année prochaine voilà les hommes n'y sont pas encore mais mais les femmes oui et donc bah, bah, donc voilà Voilà il y aura une il <rire> y aura une compétition donc va falloir va falloir prendre une décision ouais. et trancher ça assez rapidement Exactement. ça c'est pour la sélection
0: Exactement. Et donc, vous voyez, sur la question du jour d'après, euh, bah, pour l'instant, c'est un peu l'inconnu par rapport à la sélection. Dans quelle direction elle va aller est-ce qu'elle va pouvoir fructifier ce qui s'est passé l'année dernière avec la Copa América et, euh, oui, et cette année avec la Coupe du Monde avec le même staff hein, concrètement qui a suivi on est arrivé à la fin de ce cycle là concrètement euh, il y a un nouveau cycle à initier en s'appuyant dessus ça c'est au niveau de la sélection mais il y a un autre point qui est important euh, sur lequel tu as déjà un petit peu parlé à, à certains moments mais qui est essentiel même euh, et plus qu'important il est essentiel c'est ce qu'on appelle le pain quotidien c'est le championnat tout simplement euh, c'est probablement même Pierre j'ai envie de dire le chantier numéro un pour le football féminin en
1: Colombie ouais c'est le, le fer de lance euh, clairement euh, c'est quelque chose qui revient très très régulièrement depuis plusieurs années sur la table euh, voilà est-ce qu'on va avoir un championnat digne un championnat féminin digne de ce nom euh, voilà ça revient ça revient euh, tout le temps sur le tapis vraiment ah, tiens l'année prochaine oui Prochainement, euh, on va voir. Là, il y a de l'argent qui va rentrer dans les caisses de la Fédé. Alors, d'une part, parce que il bah, y a eu la participation en quart de finale de la, de la Coupe du Monde. Voilà, j'espère que l'argent gagné ira, il ira bien. Pas voilà, et, et qu'on qu ne laissera pas des se... tablettes. Voilà, et qu'on va pas <rire> se contenter de dire bravo, tu as été en quart de finale, tiens, tu as gagné un iPad. Voilà, voilà j'espère que ça ira, ça ira un peu plus loin que ça. Il euh, y a d'une part, donc, il y a cet argent-là, évidemment, de la FIFA hein, qui va rentrer. Euh, les, la sélection féminine et uniquement la sélection féminine, il euh, y a un sponsor qui va arriver, une chaîne de supermarché, euh, qui est devenue sponsor euh, principal, je crois, de la, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, euh, le communiqué, je vais l'avoir sous les, sous les yeux. Euh, voilà, partenaire officiel de, des sélections féminines de football, euh, Voilà, à partir de maintenant, qui est une chaîne de supermarché qui va injecter de l'argent, donc qui va servir... Euh, pour les, la sélection, mais on imagine par ricochet pour le, la fédération. Et il y a aussi le gouvernement euh, qui a annoncé, euh, qu annoncé l'arrivée de, euh, alors je suis en train de calculer, 2 millions d'euros, à peu près, euh, destiné, euh, une subvention de 2 millions d'euros destinée euh, uniquement au championnat féminin. Euh, ce, ce, voilà. ce qui
0: est pas rien, parce on va, on va on va, juste… Je vois ta question, hein, Rodal, hein, sur les futures générations. Oui, ouais, j'arrive, on, on conclura, conclura là-dessus. Euh, D'ailleurs, on va juste finir là-dessus, on conclura là-dessus parce qu'on va parler de talents colombiens et de leur potentiel euh, à l'exportation, si je dois utiliser ce terme assez moche, mais malheureusement, c'est la réalité du foot mondial. Euh, c'est important, cette, euh, cette injection d'argent dans le football local colombien, à voir ça. Tout ce que l'on dit est forcément lié à comment cet argent va être utilisé. On va essayer. On a dit qu'on était positif, donc on va essayer d'être positif. Euh, on va quand même rappeler que les conditions actuelles pour euh, les féminines et pour les footballeuses, tu l'as dit tout à l'heure. Parce qu'elles sont professionnelles en Colombie, avec des guillemets. Pourquoi des guillemets Parce que leur professionnalisation et la Ligue colombienne est quand même très particulière. J'ai un petit visuel. Ouais, qui... Ça
1: joue sur trois mois. Voilà,
0: c'est ça. J'ai un petit visuel qui vient de leur le livre officiel, ouais. hein, du livre officiel du championnat, où ouais, ils expliquent ça, que c'est ouais. du 4 février au 30 juin, euh, que ouais. tu peux avoir 30 contrats par fille, et je vous traduis hein, euh, très rapidement, euh, 30 contrats par club, mais seuls 15, minimum 15. Euh, avec un, un vrai contrat de travail donc voilà, euh, c'est très particulier, c'est pas un championnat sur l'année euh, donc t'es pas obligé de les payer sur l'année j'imagine euh, bah c'est ce qu'ils font, j'imagine, ne les paye pas sur l'année on est un petit peu, ah si, bah... je, si je dois faire un parallèle on est un petit peu sur les championnats d'état brésiliens avec les clubs qui ne jouent que les championnats d'état euh, tu te rappelles, on en avait fait un ensemble ah ouais. euh, du côté de Bangu où on nous ouais. expliquait qu'ils bah, payent les mecs pendant 4 mois et que le reste de l'année bah, ils peuvent pas quoi, bah ouais, parce ouais, qu'ils ont voilà, rien c est, c est un peu ça. et c'est un peu toute la problématique qui se pose pour le Football féminin en colombie c'est d'avoir une vraie saison en fait
1: bah c'est ça ouais ça fait cinq mois à peu près le tournoi et donc c'est pour ça qu'il a plusieurs il euh, a des voix qui s'élèvent et c'est ça devient vraiment là ça devient incontournable et, et de par leur performance elles sont en train de se donner elles mêmes euh, le, le droit et elles sont en train de se donner elles mêmes de d'arracher elles mêmes euh, leurs droits et leur championnat euh, tout simplement alors tu as dit 3 millions, euh, 2 millions pardon, euh, de subventions c'est pas rien euh, bah écoute il y en a un qui a dit que c'était rien euh, qui s'appelle Ramon Risurun président de la fédération colombienne de, de football notre, qui, euh, notre ami la...
0: notre ami, ah, ouais, ami. Dis, dis, disons les choses notre, notre me... le meilleur ami des 9 10
1: Ah oui oui notre qui meilleur ami qui prend une
0: là. balle perdue par football colombien sur un 9 10 Ah
1: c'est l'heure il a déjà dit <rire> Ah ouais, là, il a déjà dit hein, que quand il y a la, la, la subvention du gouvernement qui est tombée, il a dit mais c'est très bien. Mais euh, la ligue féminine, pour faire une ligue féminine, ça vaut deux fois ou trois, euh, trois ou quatre fois plus. Donc, euh, c'est très bien, c'est le gouvernement là, qui a donné ça, mais euh, c'est les clubs qui décident. Voilà. Voilà à peu près ce qu'il a dit. Donc, euh, c'est donc, euh, quand, euh, bon, quand même pas un discours optimiste, mais, mais voilà, de par leur performance et. Euh, et par cette arrivée d'argent frais qui arrive, ça devient, ça devient quasiment incontournable d'avoir un championnat qui commence du 4 février et qui terminerait voilà le à peu près 20 décembre, puisque le championnat chez les hommes termine à peu près à cette date-là.
0: Ouais, parce que pour, okay. pour rebondir sur ce que dit Rodaf, trois mois, il doit y avoir cinq équipes dans le championnat. Non, non, il y en a 17. Donc il y a clairement non, non, moyen Non, il, ouais, il y a 17 équipes dans le championnat professionnel féminin. Il y a clairement tu, moyen ouais, de faire. faire deux semestres. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire. Donc il y a largement moyen de faire Apertura clausura sans aucun problème, comme, comme, partout, en fait, comme partout en Amérique du Sud. Donc ce n'est pas un manque de club, très clairement. Ce n'est pas un manque de club. C'est euh, bah, une volonté politique, concrètement, pour dire les choses.
1: Voilà, exactement, c'est ça, c'est une volonté des dirigeants. Et euh, après, après, il y a et... aussi
0: l'effet de cette sélection-là, qui a su emmener du monde, qui a su embarquer les gens derrière elle, qui sait maintenant, pour le coup, attirer des, 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 des sponsors. Donc, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire, presque, pour, pour, pour les filles, euh, justement, d'attirer des sponsors vers le foot féminin pour gagner en visibilité et tout, euh, parce que euh, c'est la, la clé du truc. Hein, euh, on, tu parlais de la Libertadores tout à l'heure, euh, le moyen que, la, pour le coup, on, on fracasse souvent la Côte-Mébol, souvent à raison, euh, mais par exemple, la... non, mais c'est vrai, il faut dire, voilà, oui, oui. Ah, ils, font, oui. ils, vont, ils font souvent n'importe quoi. Mais pour dire les choses très clairement sur la Côte-Mébol, comment elle arrive à donner de la visibilité à sa Copa Libertadores en la diffusant gratuitement sur ses plateformes C'est bête à dire, mais c'est un début. Il y a une diffusion, il y a une visibilité qui est donnée en communiquant là-dessus. Il elles, elles y a une vraie communication dessus, il y a un vrai trophée, il y a des vrais tournois. C'est pas euh, les filles jouent sur des champs de patates. Moi, je me souviens en avoir parlé. Euh, au tout début de LO, on était en 2008, j'ai dû en parler en 2009-2010 avec un gars qui suivait le football sud-américain féminin à l'époque, il m'avait envoyé des photos, mais tu voyais des trucs, les terrains, même tes enfants en district ne jouent pas dessus. Donc ça, ça a changé, les choses avancent, pas vite, pas assez vite, jamais assez vite.
1: Là, Bogota, si je je te dis pas de bêtises pour la Libertadores, sur les stades sélectionnés, alors ils ne joueront pas au camping, ils joueront au Techo. Euh, quel est le deuxième stade de la ville, le fameux. Le fameux. Et, euh, et au ah, oh, Pascual, euh, ça, c'est sûr. Et, et donc, euh, donc, je, elle, sais, elle je crois qu'il y a un 3. Ils joueront sur des stades de première division. ouais euh, ils joueront sur des stades de première division propres. Ah, euh, si j'ai un doute, non, non, il ne me semble pas que… Euh, c'est peut-être le camping alors, mais il me semblait que… Mais, mais en, semblait en, qu en championnat, les filles, elles jouent Au camping
0: Elles jouent sur leur terrain
1: ah ouais, bah Santa Fe Millonario je joue au camping. c'est ça euh, La je joue au Techo comme, comme les hommes euh, voilà elle joue, elle joue dans les stades dans les stades de, 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 des équipes masculines hein. y a donc pas voilà de... donc
0: vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire il y a des choses qui ont il y a eu des avancées euh, voilà hein, ça avance petit à petit mais on y arrive euh, euh, on verra, on va voir. C'est le moment où, euh, où bah voilà, est le mo on n'est on est pas sur le point de bascule, mais pas loin quand même. En tout cas, si les filles veulent continuer, euh, Rodolphe nous dit vont être obligées de faire quelque chose parce qu'avec la notoriété ah bah oui, des joueuses, oui, elles, vont ça. Finir, elles vont finir mais par parler et ont... elles auront raison. Et oui, elles auront raison, mais justement… Et elles... les journalistes, il et... n'y a pas que les joueuses, il hein, y a les journalistes. Elles ont embarqué ah. tout le monde, elles embarquent tout le monde derrière elles. Donc elles, elles se battent parce que c'est de toute façon, euh, on ne va pas se mentir non plus, on le sait et on le voit. Euh, toutes les filles qui veulent jouer au foot sont obligées de se battre. Voilà. Euh, et celles qui arrivent à continuer à jouer au foot, c'est qu'elles se sont vraiment battues. C'est terrible à dire, c'est malheureux qu'elles aient, qu aient dû faire ça, mais elles l'ont fait et elles le font encore. Et on voit, on en parlait tout à l'heure, hein, on voit à quel point l'Espagne, on est en train de lui voler sa joie à cause d'un connard, elles sont continues en train d'essayer de se battre. Quoi. Donc euh, c'est terrible, elles ne peuvent même pas profiter de leur titre mondial. Donc vous voyez que, quels que soient les pays dans le monde, elles doivent se battre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on peut compter sur elles, sur le fait qu'elles vont se battre. Ça, ça c'est ah, sûr. Oui, oui, ça. Et on peut compter sur elles le fait qu'elles ont embarqué du monde, elles ont embarqué, tu le dis, des journalistes. Et ben voilà, maintenant, elles ont des soutiens, elles ont des relais médiatiques, chose qu'elles n'avaient pas forcément avant.
1: Exact euh, totalement, elles, ont, euh, voilà, elles sont en train de se battre et effectivement, elles se gagnent, elles arrachent. J'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, elles sont en train d'arracher le, le droit d'avoir de, bah, de, un championnat digne de ce nom. Et, alors, il y a du monde dans les tribunes, Rodak, pour, bah, pour la Copa America, oui euh, pour la Libertadores, je, je pense qu'il y en a un peu. Après, en championnat, non, mais en championnat, euh, s'il n'y a, a pas de monde dans les tribunes, pas vraiment non plus chez les hommes. C'est ce quoi. que j'ai. Je ne
0: suis pas sûr que voilà, le monde dans les pas... tribunes soit un élément euh, Voilà, Colombie, un... Euh, Parce Colombie, que chez les hommes, c'est vide aussi. Hein.
1: Ouais, ça dépend. À quelques exceptions, ça dépend mais... Mais... Ouais. Voilà. Là, chez les filles. Après, les finales, chez les filles, il ouais, y a du monde. Ça, c'est blindé euh, comme chez les hommes. Hein. Mais les finales sont blindées, ouais. Mais voilà, mais
0: bref, voilà, elles en sont là, euh, elles sont à ce point de bascule, on l'a dit, on est dans ce jour d'après, vous le voyez, il y a des choses qui ont été faites, qui ont permis d'emmener la Colombie à ce niveau-là, euh, à ce point-là. Est-ce euh, qu'elles ont été bien faites par la FEDE Pas forcément toujours, c'est aussi grâce à ces filles-là, hein. on va dire les choses très clairement, parce qu'elles ne l'ont pas fait tout le temps, hein. même rarement avec le soutien de la FEDE, on ne va pas parler d'une politique sportive de la FEDE qui a emmené la Colombie féminine à ce niveau-là, c'est elles qui ont arraché ça, mais maintenant elles peuvent... Euh justement essayer de... Elles ont gagné, on le disait, gagné le fait de... une visibilité, un statut, une puissance médiatique qui fait que bah, la Fédé, maintenant, ne peut plus se cacher, n'a plus le droit de se cacher. On va revenir un tout petit peu sur le football, vous voyez où on en est, hein, sur sélection, club, voilà. On va conclure sur la partie football, avec, bah, pour rebondir un petit peu sur la question de tout à l'heure, sur l'avenir footballistique avec les joueuses. Est-ce que, euh, parce qu'on sait aussi comment ça marche dans certains pays, c'est que parfois, tu as une génération dorée qui euh, par définition est une génération dorée, qui n'a pas d'héritier ou d'héritière dans ce cas-là, est-ce qu'il peut y avoir une continuité chez les filles? Est-ce qu'il y a des talents qui arrivent et est-ce que ces filles-là euh, peuvent euh, on, tu disais tout à l'heure Linda Caicedo, bah voilà, hein, elle n'est <rire> pas bien pour tout. Est-ce qu'elle peut être suivie? Est-ce qu'il peut y avoir ce mouvement là?
1: Ouais, bah la, la 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 Colombie a fait euh, la finale de la Coupe du Monde du 17 et c'était euh, en Inde et c'était euh, l'année dernière, elle perd, euh, je, je vais regarder, je vais éviter de dire des conneries, mais euh, elle perd 1-0 ouais, contre l'Espagne, euh, voilà, donc, euh, donc oui, il y a, y a un futur, d'ailleurs euh, en, en Colombie, euh, voilà, elles, ont, elles avaient battu, euh, euh, d'ailleurs les matchs, hein, tous les matchs de la sélection, euh, euh, Colombienne était diffusée hein. même la, la Coupe du Monde du 17 ça passait à la télé donc euh, voilà elles font, elles font finale de la Coupe du Monde du 17 l'année dernière euh, donc elles perdent, elles perdent contre l'Espagne donc oui il y a, y a du futur il y a il y a une génération il euh, y a une génération qui arrive et est-ce voilà, que et, pas...
0: et est-ce que le parcours de ces sélections-là euh, on sent au, au pays que euh, parce qu'il y a aussi cet effet-là c'est ça l'avenir est-ce que chez les petites filles euh, il y a une poussée euh, footballistique, dirons-nous. Est-ce qu'elles ont moins de mal qu'autrefois à accéder au terrain de foot
1: ah, di... Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Euh, vraiment, je pense que c'est trop tôt pour se rendre compte de l'impact euh, des parcours euh, sur, euh, sur les petites filles. Il faudrait, faudrait faire le bilan. Euh, je, je pourrais te faire un suivi euh, peut-être de manière instantanée. Euh, de manière directe <rire> si, elle est encore petite. Si dans, hein <rire> ouais bah ouais elle a 3 ans mais donc c'est pour ça je te dirais si dans 5, 5 10 ans elle arrive à, à faire du foot en club si elle en a envie. Mais est-ce est que les
0: clubs est-ce que les clubs Et, euh, euh, tu vois de manière générale est-ce que les clubs ont moins de réticence à ouvrir des sections féminines
1: bah, je pense que oui pour le coup euh, parce y a, que c'est ça y a qui quand va faire la différence. Fief. Ouais, je trouve que tu as quand même une différence dans le, le discours. Euh, voilà, on avait été euh, profondément euh, choqués il y a à peu près 6-7 euh, ans quand un président de club, je n'ai pas envie de lui faire la pub, je ne vais pas dire son nom, un président de club avait dit, euh, euh, après la victoire, euh, peu de temps après la victoire de Willa en, en, de l'Atlético Willa en Libertadores, euh, qu'avait dit, euh, mais regardez, euh, demandez à Willa... Euh, euh, demandez au président de Willa s'il est content que, que d'avoir gagné la Libertadores. Euh, Regardez, demandez euh, demander au président s'ils ont envie d'investir dans le foot féminin euh, et qu'avait été même insultant et je n'ai pas envie de le citer non plus. Euh, citer, euh, ça ne sert à rien de, de citer les insultes, mais voilà, il avait été très, très, très insultant envers les femmes qui jouaient au foot. Euh, voilà, vous pouvez facilement imaginer euh, la teneur de ses propos. Mais euh, voilà, et, et ce discours-là, de la part de, pré, de, de président, tu ne l'entends plus. Ouais. C est, c est en tout cas, m, pas, pas officiellement. Déjà, plupart, ouais, ça... ils, ne,
0: ils, ne, ils ne le disent plus. Merci, euh, merci à Bobby pour le, pour le follow. Il a déclenché un goal de Panama pendant qu'on parle de la Colombie. Magnifique. Ah, <rire> ah ouais. Magnifique. Mais, euh, non, non, mais ouais, ce discours, on ne l'entend pas, ce qui signe qu'il y a quand même une évolution là-dessus. Il y a une le... évolution. Ouais. Euh, tu, ouais, ouais. Tu, par... tu vois, je, je, je rigolais à l'instant avec le goal de Panama, le sélectionneur. Euh, je ne sais pas si on dit sélectionneur avec un E ou sélectionneuse. Euh, je pense qu'on dit sélectionneur avec un E, il me semble. J'ai un doute. Bref, ce n'est pas grave. Euh, de Panama, qui était présent en, dans le sud de la France, hein, pour l'équivalent du Révélo, mais chez les filles, euh, disait qu'il faut encore se battre contre le machisme bah, à la, oui, Fédé, oui. À la... Ouais. que ça continue d'être un combat, qu'elles sont obligées de dire, euh, qu'elles l'entendent encore tous les week-ends que les filles, ça ne joue pas au foot, etc. etc. Ce discours-là commence... Euh, en tout... Il doit
1: s'entendre encore, mais de, bah, de la bouche dans des les officiels
0: de la bouche des officiels quand ils
1: communiquent ils ne le disent plus ah non non non, non, non ils, ils ne le peuvent le pas. plus le dire alors que tu ils le disais il y a encore quelques
0: dire. années ils ne se cachaient pas
1: ah ouais ouais là ça, ça devient et je pense qu'un président euh, actuel euh, je pense euh, n'importe quel club hein, euh, il, il, donne, il dirait les, pro, les mêmes propos que ce dit président il y a quelques années ouais. il prendrait un levier de bouclier et il serait presque sommé de démissionner et il euh, y a aussi ça va de pair hein, parce que tu as beaucoup de femmes euh, qui sont euh, à la télé, dans les médias. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur les plateaux télé et qui ne parlent pas que de foot féminin. Et il y a aussi euh, beaucoup, euh, euh, beaucoup de, même de chez, chez les hommes. Hein. Je pense, euh, je citais euh, quelqu'un euh, que, que, euh, que Vincent connaît très bien et que Vincent a certainement idolâtré, hein, le papa de Vanessa Cordoba, euh, qui a un petit peu joué au football dans sa carrière et euh, qui, qui monte… Euh, qui, 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 monte, euh, qui monte très, très régulièrement euh, au créneau pour défendre et qui prend des positions très claires. Et ça, euh, ça c'est quand même… enfin Imaginez un référent euh, euh, de sélection masculine qui arrive et qui dit euh, « bah Non, voilà, maintenant chez les filles, ça doit se passer comme ça, comme ça et comme ça. » Et ce n'est pas autrement parce que sinon, on va partir… Euh, et ça, tu le vois aussi, il y a quand même un peu de départ vers l'étranger. Hein. Euh, Catalina Perez vient de rejoindre Rafael Santos Boré au Werder de brême c'est plutôt Santos Boré qui, qui l'a rejoint puisqu'il est arrivé après. Voilà. Et il euh, y a euh, Anna Maria Guzman qui est arrivée euh, dans un, un, un autre gros club allemand. Un club euh, que tu, que tu n'apprécies pas forcément, Nico, euh, pour des raisons… Euh, le Bayern. Les le années 90 voilà, voilà, le Bayern. Non, Lee. pour
0: des raisons de tout le temps. <rire> donc, voilà.
1: Voilà. Mais, euh, donc, voilà, qui rejoint quand même, c'est pas rien. Donc, il y a deux, deux joueuses qui viennent de rejoindre deux gros clubs importants de Bundesliga. Euh, il y a Catalina Ousmey euh, qui a finalement euh, cédé aux sirènes de l'étranger puisque, bon, pour info, je peux vous le donner. Euh, elle, il y a un club français qui a fait deux fois le forcing. et Forcing, je, je, peux le parler en, je peux le dire en connaissance de cause. voilà Il y a un club français qui a fait deux fois le forcing pour venir... Pour faire venir Catalina Ousmey, elle a dit non. Et là, finalement, elle pourrait céder, alors pas en France, mais plutôt vers le Mexique. Euh, donc, donc voilà, il y, y a aussi cette notion-là euh, qui est à prendre en compte parce que si euh, la, la fédé colombienne veut essayer de retenir un petit peu de, de joueuses. Et d'avoir quand même des figures locales euh, en sélection, bah va bah falloir, va bah falloir aussi, va euh, bah, bah bah, les bah, faire sorte, de voilà, <rire> va falloir les retenir avec de l'argent et un championnat digne de ce nom. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, c'est quelque chose euh, bah, auquel on ne pourra pas ou auquel la fédération ne pourra pas échapper. Voilà, il faut il faut un championnat féminin en Colombie toute l'année. Et euh, ça semble incontournable, les filles ont gagné, leur, le, ont arraché ce droit sur le terrain. Voilà, il n'y a mmh. rien aujourd'hui qui empêche la création. Exactement.
0: Et justement, c'est ce que l'on suivra. Hein. On verra si ce, euh, ce parcours, ce jour d'après, il euh, y a un jour d'après parce qu'on était au point d'inflexion du jour, du moment où tout a changé, où tout a basculé dans le bon sens pour le football colombien. Euh, on sait qu'elles vont devoir quand même continuer à se battre. Mais justement, on sait qu'elles le feront et qu'elles ont maintenant des soutiens. Voilà, on va en rester là sur cette page Colombie. Euh, vous le voyez, il y a du travail, il y a de l'espoir. Mais il y a du travail. Mais euh, c'est exactement ça. C'est le moment ou jamais pour elle. On verra bien. Euh, bon, après, c'est peut-être pas jamais non plus. Mais en tout cas, c'est le moment voilà, qui est arrivé. Euh, on va en rester là pour ce, pour ce dossier sur le football féminin colombien. Forcément, on va continuer de regarder ça. Hein. Je vous renvoie vers un très, très vieux Lucarno Posé magazine où on avait parlé... De l'État, des footballs sud-américains, ça remonte. Le numéro 2, monsieur. Ouais, le numéro 2, donc deux. ça nous emmène à pouf, début 2018.
1: Euh... 1892. Ah, c'est ouais. ça,
0: début 2018. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Je pense qu'il en reste quelques-uns. Donc voilà, si vous voulez voir. Et en plus, c'est intéressant parce que le lire, pour le coup, cinq ans plus tard, ça permet de voir ce qui a changé ou pas, dans un sens ou dans un autre. Euh, il me semble d'ailleurs qu'à l'époque, c'était le, les débuts hein, du professionnalisme en Colombie. Hein, ouais c'était
1: la première année, juste après la première année. Ouais. Ouais. Santa Fe là la, la finale.
0: Exactement, voilà. Je vous mettrai les liens dans la description euh, sur, les, euh, sur les redifs et sur les différents podcasts. Voilà. On en reste là pour la partie colombienne. On va filer au sud. On va aller parler... Euh... C'est le, le club de cœur de personne à la rédaction. Bah c'est pas grave. C'est comme ça. On va aller parler d'une équipe qui joue tout en rouge et qui, justement, est en train de la voir méchamment se rapprocher, la zone rouge. On va parler d'Independiente. Et on va en parler avec Vincent, euh, justement, d'Independiente, parce que, euh, bah voilà je le disais, euh, ça va pas très fort pour le Rojo depuis, euh, depuis un petit moment quand même. Hein. On va pas, on va pas faire genre « ah oh, tiens, c'est bizarre, ça arrive que maintenant euh, ». Non, non, ça fait un petit moment que, que c'est très compliqué pour, pour Independiente Et on est justement, c'est un petit peu le, c le, c le sujet, ils sont au bord du gouffre. Alors, on va essayer de comprendre euh, comment ce club-là a pu arriver au bord du gouffre. Et on va essayer aussi de comprendre... C'est mal parti pour les 1h30, on est tout à fait d'accord. Euh, et on va essayer surtout de comprendre comment... Euh, bah, pourquoi aussi c'est si important que ça de voir à quel point ce club-là est en train de, de chuter, euh, Vince. Euh, on, va, on va commencer quand même par rappeler brièvement... Euh, c'est compliqué hein, de rappeler brièvement qui est Independiente. Si vous ne connaissez pas... Bon, vous avez le droit de ne pas connaître, ça veut dire que vous n'êtes pas trop familier avec le foot argentin. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important de vous... De planter un petit peu le décor parce qu'on pourrait juste se contenter quand même de dire oui, c'est un des cinq grands argentins, mais on va pas se mentir, Vince, ça veut plus dire grand chose. Cinq grands, les cinq grands du football argentin, ça fait 70 ans que ça veut dire grand ça veut plus dire grand chose, mais c'est pas grave, il continue de se bastonner là-dessus. On va quand même, euh, Vincent, euh, voir. Je vois qu'il y a des je vois qu'il a de gros supporters d'indépendiente dans le chat. <rire>
3: Ils sont venus, ils sont arrivés.
0: <rire> ah non, mais les voleurs de Libertadores, je ne suis pas sûr que ça soit des vrais supporters.
3: <rire> ah, je <rire> <'avais> pas vu. <rire> je,
0: je valide ce message, mais c'est pas grave. Voilà, je, je me retire là-dessus et je te laisse, Vince. Euh, Independiente, c'est quoi concrètement
3: Alors concrètement, euh, Independiente, c'est vraiment le troisième gros du pays. C'est-à-dire qu'on a Boca, River et après, euh, c'est Independiente, que ce soit pour les titres, pour les sociaux. Euh, pour rappeler le palmarès, euh, tout simplement, d'Independiente, c'est l'équipe qui a gagné le plus de Copa Libertadores, 7 en 64, 65, 72, 73, 74, 75 et 84. Il y a eu certaines de ces Copas, surtout dans les 4 d'affilée. Ah Toutes celles des années 70, vous
0: pouvez les enlever.
3: <rire> c'est un petit peu douteux, c'est peut-être un, un petit cadeau, euh, pas de Pablo Escobar, mais de, de Grondona. <rire> Vous, dans un des magazines, tu en parles d'ailleurs, je ne sais plus lequel, ouais. mais, euh, mais tu en parles dans un des magazines. Donc, achetez tous les magazines, comme ouais, ça. Ouais, voilà. Alors, ça, je, je
0: mettrai le lien <rire> vers le mag concerné. Mais oui, oui, effectivement.
3: Sinon, à part ça, euh, en championnat, c'est également la troisième équipe qui en a le plus gagné, donc avec euh, 16, si on compte euh, professionnalisme et euh, amateur, euh, juste devant Racing, du coup. Et concrètement, euh, en termes de socio euh, aussi, c'est le troisième derrière euh, River et Boca. Parce que là, on, on a eu des nouvelles, euh, des nouvelles références, on ne sait plus trop si c'est Boca ou River en premier. Mais en tout cas, le troisième, c'est une des Il y a juste en termes d'affluence au stade mm -hmm. où, effectivement, il y a un petit problème puisqu'ils ne sont que sixième euh, derrière River, Boca, New Worlds, Central et Racing. Mais vous allez comprendre... Peut-être pourquoi les supporters ne vont plus trop au stade. Ouais, on va, en on... tout cas, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas bah, c'est ce que je te disais, c'est que um, Independiente est un géant. C'était surtout un géant avant les années 90 qui a lentement chuté. À savoir que le dernier titre d'Independiente de, sur le sur le localement, c'était en 2002, l'Apertura 2002. Donc ça fait 20 euh, 20, 20 21. Un an. 21 ans qu'ils ont rien gagné et ils localement, ont même pas hein,
0: ouais, ouais, ils ont gagné une en 2002
1: ils ont gagné deux, deux. Sud Américana dans les dernières années non, non mais de... ouais 2017 non la dernière ouais. le 2017. Flamengo de Flamengo de Rueda d'ailleurs
3: et depuis 2002 il euh, y a même pas une fois où ils ont terminé par exemple deuxième du championnat donc pendant ce temps-là, on va rappeler qu'il y a des clubs comme Arsenal, Vélez, on n'est pas vraiment dans le… actuellement, c'est vrai que c'est difficile de dire ah, on va aller gagner le championnat à Boca, River et Racing, mais depuis 20 ans, il y a quand même eu une succession de champions et c'est très anormal de ne pas voir une au moins se rapprocher un petit peu. Alors
0: ils, ont eu, ils, ils, se sont conçu, ils se sont consolés, hein, on l'a dit à l'instant. Là, je vous mets une image, c'est la Sudamericana de 2017 avec un qui avait été porté par un gamin qui s'appelle Ezekiel Barco, hein, qui est toujours, euh, toujours là, il est arrivé maintenant, mais c'est lui, hein, le penalty face à Flamengo en finale. Euh, mais euh, je m'en souviens parce que c'est euh, la dernière finale, l'avant dernière finale que j'ai commentée sur RMC. Mais, euh, <rire> donc voilà, mais. Euh ils se sont consolés un petit peu avec ces titres continentaux, euh, mais c'est vrai que sur le plan local, il euh, y a cette, cette chute inexorable. Alors, j'ai vu passer des messages comme quoi c'était un peu le stade de Reims. Non, parce que vous le voyez, il y a quand même encore des titres. Euh, continentaux euh, Reims, c'est vraiment depuis euh, très très longtemps que voilà. Enfin, on n'est pas, c'est pas le stade de Reims euh, Independiente euh, je sais pas si on peut trouver un équivalent chez nous. Euh... Non,
3: je vois pas parce que
1: voilà, même... et saint etienne, etienne euh, ils ont ah, gagné...
0: Ouais, enfin Saint-Étienne éventuellement sur le plan local,
1: mais ouais. Et puis ils ont gagné, ils ont gagné une coupe de la Ligue Saint-Étienne il y a pas longtemps. C'est ça, oui,
0: mais euh, voilà. Après, l'équivalent en France avec des compétitions continentales, il n'y a personne. Quoi. Mais, euh, non, non, ce n'est même pas une balle perdue pour un. c'est juste que là, pour le coup, ce n'est pas comparable. Et, euh, et Indépendiente, euh, la dernière grande génération, c'est euh, l'époque Bocchini euh, qui se termine au milieu des années 80, je crois que c'est 84, euh, avec euh, Boruchaga et tout et tout. Quoi. Donc, euh, c'est vieux, mais ce n'est pas aussi vieux façon de parler que le stade de Reims, euh, tout, euh, avec tout le respect qu'on a pour le stade de Reims, bien évidemment. Mais, euh, mais justement, justement, on parle de ce géant-là tu le dis, Vince, à l'instant, un géant qui, euh, bah, concrètement, euh, devrait, <rire> devrait être là, devrait jouer des titres, et pourtant ne les joue pas. Euh, ça veut dire qu'il y a quand même un petit moment que ça dérive, il y a un petit moment que ça fait plus que tanguer. Euh, alors, on va se focaliser sur ce qui se passe actuellement. Ils en sont où, là, aujourd'hui euh, Parce que la dérive, elle est, on le voit depuis un moment, mais là, ça dérive encore plus fort, là. ça, ça fait plus que tanguer.
3: Alors là, on en est à tel point que Independiente là, vient de terminer 24e d'une ligue de 28 avec seulement 28 points en 27 matchs. Ils sont tout juste à un point par match quasiment, ce qui est absolument catastrophique, ce qui est inattendu. Les entraîneurs se succèdent. Pour le coup, on va en parler un peu plus vers la fin, mais Tevez vient d'arriver deux matchs de victoire. On va en parler un petit peu plus tard. Mais concrètement, même en 2022... Euh, C'était 14e sur 28. C'est vraiment pas un niveau qui est attendu par, euh, pour, pour Independiente. À la cancha, les, les adversaires le surnomment le Silbidores Dores de parce que euh, ça siffle énormément. C'est très, très compliqué la situation sportive et économique, puisque Independiente croule sous les dettes. Vraiment, euh, ils ont même lancé une cagnotte pour que les supporters euh, apportent leur propre argent pour euh, couvrir les dettes euh, d'Independiente. Alors, cagnotte s'est fait un peu
0: taper fois. sur les doigts euh, pour des histoires avec la justice, hein, euh, des histoires de, de fiscalité, je crois, à un moment.
3: Totalement. Euh, Maratea, d'ailleurs, euh, nouvelle très récente, pour vous donner une idée euh, de, de ce que c'est la cagnotte, il vient de l'ouvrir pour l'international. Donc, vous, si vous pouvez, depuis chez vous, vous pouvez donner... Pour une des mais donnez plutôt à Posé, ça vaut plus le coup, je pense. <rire> non, on va pas voler l'argent. On volera, ne on pas volera pas des copas libertadores. <rire> pas de souci. Mais c'est à partir de 200 dollars. Complètement, c'est n'importe quoi, en fait. Tu peux donner à partir de 200 dollars. Mais concrètement, c'est un influenceur qui est arrivé et qui en a un petit peu profité, qui était connu déjà pour faire ce genre de, de choses. Un petit peu un tipi à l'échelle euh, locale. Et euh, ça a quand même plutôt bien marché pour le coup, mais euh, la question est que vont-ils faire de l'argent Ça...
0: Et surtout, qui va partir avec euh, Parce que c'est un peu toujours le même problème avec Iden Je vois la Indenza qui dit, euh, j'imagine qu'il y a des histoires de transferts foireux, d'aucune euh, retraite financière ou d'argent euh, miteux. On va en parler dans un instant. Euh, on, va en, on peut en parler là, ma main, hein, très, très, très clairement, euh, par, rapport à, par rapport à la situation économique. On va rappeler... Euh, on va rappeler quand même que sous Grandona, c'était l'un des clubs protégés par Grandona du point de vue économique, euh, que l'argent euh, de Football Paratodos était englouti, notamment par Independiente, sans qu'on sache qu vraiment où il est passé, hein, concrètement. Ce n'est pas nouveau hein, que l'argent euh, disparaît bizarrement à Independiente.
3: Non, non, pas, pas du tout. Donc, euh, on, on va tenter d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé à un tel point de chute. Alors, tu en parlais il euh, y a peu. Tout a commencé en fait, le 13 décembre 2017 au Maracana, quand Independiente va gagner la Sudamericana. Independiente va mieux. Independiente a un entraîneur qui est Ariane Hollande qui propose un football qui, pour une fois, satisfait les supporters. Ça faisait longtemps que, que c'était un petit peu morne à Independiente. Et ex-entraîneur de, de hockey sur Cajon. De, de hockey féminin. De hockey féminin. Euh, fait ses premières expériences et, et ça marche très très bien à tel point que des va aller récupérer cette sud américana au Maracana contre Flamengo donc c'est pas n'importe quoi non plus et à partir de là on va commencer à avoir une succession d'actes qui vont tout faire chambouler Hollande, peu après va vouloir démissionner officiellement Hollande dit alors, c'est peut-être vrai, on connaît les Barats Bravas, on a déjà fait des podcasts sur le sujet, c'est possible, c'est même probable, mais en parallèle, en fait, la raison serait surtout qu'il voudrait payer plus. Alors, euh, le Moyano va aller, Monchano, pardon, va aller euh, tenter de convaincre Olan de rester et en lui proposant une grosse somme d'argent supplémentaire et les pleins pouvoirs côté sportif, Olan va miraculeusement oublier tous les problèmes avec les Barats Bravas et prolongé avec une indépendance et en parallèle il va virer euh, son préparateur enfin le préparateur, le préparateur physique pardon qu'il avait fait venir qui touchait le même salaire que lui qui s'appelait Alessandro Cohen à partir de là vous l'avez compris Hollande revient il a les pleins pouvoirs et il va signer avec un nouvel agent Fernando Hidalgo. à partir d'ici pour l'instant, ça va. On a des départs, forcément, des stars d'Independiente, parce qu'on est en Amérique du Sud, on est en Argentine surtout. Bah, Barco, donc, les... par exemple. Barco, Tagliafico, Metzah. On parle de trois énormes transferts pour l'inepénienté. Ça a rapporté beaucoup d'argent. Et euh, peu après ça, euh, Mochano va signer, euh, un petit peu euh, porté par ce succès en Sud-Americana, va être élu de nouveau euh, président d'inepénienté et donc va continuer... Euh, bah, son, son acte, en quelque sorte.
0: Sa politique de détournement d'argent,
3: voilà. <rire> oui, on, on peut le dire.
0: On peut dire les choses. Après, euh, Mochano, c'était le gendre... C'est toujours... Enfin, c'était ou c'est euh, le gendre de Grandona donc euh, voilà. Euh, euh, non, mais voilà, en même temps, on, se, on dit les choses très clairement. Euh, pour les gens qui ne savent pas, c'était le gendre de Grandona euh, Je le disais tout à l'heure, à l'époque où il y avait Football Parathodos qui servait juste à blanchir de l'argent et à le détourner à détourner de l'argent public, ça servait à remplir aussi les poches de Moyano euh, et pas d'Indepagnante, qui continue de creuser sa dette à ce moment-là, comme les grands d'Argentine, puisque la politique de Grandona, qui est un petit peu la même avec Tapia, est d'essayer d'appauvrir les grands pour euh, s'appuyer sur le pouvoir, un pouvoir grandissant des riches, des, des pauvres, des petits, pardon, des petits. Euh, voilà, c'est la règle. Hein. Donc euh, voilà, et Indepagnante a coulé aussi avec Moyano à l'époque Grandona, et a continué après 2017, puisque ce succès de 2017, euh, tu le dis, a, euh, comment dirais-je... A, a permis à Mojano d'asseoir son statut à la présidence du club. J'ai perdu Vince.
3: Tout à fait. Et ah, donc, à là. partir <rire> de là, vous vous en doutez, Olan a... Ouais, ça avait coupé,
0: il y a eu un blanc. C'est pas grave, vas-y.
3: Allô Ah, pardon, pardon, pardon. J'allais dire, justement, euh, Olan, il va en profiter de ses pleins pouvoirs, il va... Faire venir pas mal de joueurs. Alors, les sommes que je vais vous dire pour ceux qui ne sont pas habitués, ça peut vous paraître peu, mais à l'échelle de l'Argentine, je peux vous assurer que c'est énorme. On a notamment Silvio Romero et Fernando Gabor qui viennent tous les deux pour 4,2 millions de dollars. Un peu plus tard, Cécilio Dominguez qui arrive, qui bat les records pour 6 millions de dollars. Et aujourd'hui encore, une Independiente doit toujours 5,7 millions à l'América de Mexico pour ce transfert. Donc, Independiente fait péter la tirelire. Concrètement, la faute est un petit peu partagée. C'est-à-dire que Hollande demande beaucoup, mais.
0: On te perd, Vincent. Les... On te perd. Euh... Les gens signent Vincent, tu et font
3: ici une énorme erreur. Alors. Signent des contrats à plus d'1,2 million de dollars par, euh, par an. Ouais, enfin, j'essaie
1: de. Ouais.
0: Ça, ça coupe beaucoup, Vince.
1: Ouais, apparemment, les mecs d'Independiente <rire> sont, sont sur le coup et ont coupé, ont coupé les fils de la connexion internet de Vincent. Aïe, aïe, aïe. Apparemment. <rire> il, 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 faut, il faut le technicien rapidement, s'il vous plaît.
0: <rire> On a perdu Vincent. Il est là
3: ah, Là, j'ai changé de wifi. Ouais, bah, vaut
1: mieux. Vas-y. <rire> tu peux reprendre.
0: Vas-y, tu peux continuer.
3: On était où Comme ça, as couper.
0: Euh, tu étais, euh, étais après l'argent que l'Independiente devait encore à l'América, ah, les 5, ,5 millions et demi. Après, okay. tu as parlé de 1,2 million. Euh, voilà, tu étais par là.
3: voilà En fait, en parallèle, le problème, c'est que Moyano, non seulement il dépense beaucoup d'argent pour recruter les joueurs, mais aussi il signe des contrats à dollars officiels, sachant que l'inflation en Argentine a grimpé. Et 1,2 million euh, par an de dollars, c'est juste intenable sur le coup. Donc, concrètement, à partir de là, on va commencer à, à voir Independiente creuser sa propre tombe, puisque tous ces investissements, quasiment tous, ne vont pas fonctionner. Sur le plan sportif, Independiente va arriver en quart en 2018 contre River, ils vont se faire éclater au Monumental, et après, plus grand-chose. Et concrètement... C'est à partir de là que Kylian a, a commencé à creuser sa dette, creuser sa dette, creuser sa dette. Même quand il est parti, BKCC est revenu, il a dépensé encore plus, 16 millions de plus. Almiron est venu, 13 millions de plus. Mauricio Pellegrino est venu, 10 millions de plus. Et ensuite Milito, 5 millions de plus. On parle ouais. d'un club qui était déjà très, très endetté.
0: C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils viennent chercher un pansement en continuant de creuser, en continuant de surdépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Qui n'ont jamais eu, hein, parce que je le disais tout à l'heure, les histoires dont je vous parle avec Grandona, c'est bien avant 2017. Hein, c'est euh, Football Paratodos, ça a plus de 20 ans. Hein, et Enfin, euh, ça a commencé il y a, il, y a, il y a plus longtemps que ça. Ils ont déjà commencé à endetter, ils ont continué à être endettés et ils ne font que creuser, que creuser, que creuser. En gros, ils continuent de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Euh, on peut dire merci à Agüero de leur avoir payé le centre, le centre d'entraînement de, parce que sinon, je ne sais pas comment ils l'auraient payé celui-là aussi. Hein.
3: Oui. Et en, en plus de ça, pour vous donner un, un petit chiffre tout simple, Holan, avant de gagner la Copa, il avait dépensé seulement 2,9 millions de dollars. Et après la Sud-Americana, juste après, 26 millions. Pour un résultat quasi nul. Mais en parallèle, il faut noter qu'il y a eu quand même une vente pour 56 millions. Avec euh, les joueurs, notamment, je vous mmh. ai cité par exemple, Metza, euh, Barco. Mais cet argent, à des petits temps, on ne sait pas.
1: Il a disparu. C'est l'Argentine. <rire> C'est l'Argentine.
0: C'est l'Argentine.
1: Ouais, mais voilà, et juste, tu vois, pour, je, je vous coupe, mais voilà, pour qu'on associe bien, c'est un peu comme si demain, euh, désolé Nico, mais c'est comme si les Girondins de Bordeaux se veulent se séparer de David Guillon, et euh, alors qu'ils ne sont pas forcément au mieux financièrement, ils mettent une blinde pour prendre, je ne sais pas, ils vont chercher au roi de Malilo. Euh, euh, l'assistante Guardiola puis après ils le virent ça marche pas c'est même, ah même pas ça et ils prennent, c est, c est, c est... prennent Renard et ils ajoutent non, encore, non, tu... encore non, alors, de la thune quoi.
0: pour faire une parenthèse c'est même pas ça c'est même pas ça c'est à dire que si on doit faire un parallèle et sans être machin c'est Lyon euh, ils n'ont pas d'argent ils ont une dette et euh, ils font venir Laurent Blanc et Laurent Blanc leur dit vous mettez 30 millions sur les transferts et ils les mettent sans vendre c'est ça le parallèle c'est pas ce qu'ils ont fait, Lyon, hein. et c'est pas ce qu'ils font, mais c'est comme si un club comme Lyon faisait ça, c'est-à-dire avec un, un, un truc qui tangue un petit peu du point de vue financier. Après, c'est un petit peu ce qu'a fait Bordeaux à l'époque, Longue épée, euh, si on doit faire le parallèle avec Bordeaux, c'est-à-dire de suracheter des joueurs, de sur des Audin, joueurs à des contrats qui sont surévalués et que tu traînes, voilà, sauf que tu traînes sur une dette qui existait déjà, que tu n'as cessé de creuser depuis, et voilà où on est une avec, euh, ben bah voilà, ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont... En plus, on est dans un contexte particulier. Tu vois, on peut même pas comparer la France avec l'Argentine parce que Vince l'a dit. Independiente fait une autre connerie, indépendamment de ceux qui y prennent dans les caisses ou les contrats, ou en, les contrats en dollars. C'est une vraie connerie. Américains.
1: Ah ouais, ça c'est une vraie connerie et ça existe euh, parfois. Je sais qu'il y a certains joueurs euh, étrangers qui viennent euh, demander des contrats en dollars en Colombie. Ouais, c'est une vraie vraie connerie parce que bah parce que t es, t es, t es à la merci de mais, mais, mais des voilà. décisions qui t'appartiennent pas quoi.
0: Mais c'est ça et, et... En gros, on est là, on est le cœur du problème. Hein. Vince, indépendamment de. Bon, après, parce que c'est pareil, on peut pas dire non plus que indépendance est dans cette situation-là parce qu'il y a eu un mercato raté. Ça, ça arrive toujours. <rire> on est d'accord.
3: Ah non, ce n'est pas le seul. Hein. C'est pas... ouais, 3, mais... 4, 5. C'est ça.
0: Mais c'est aussi parce qu'il y a, euh, en plus de ces mauvais choix, des mauvais choix surpayés systématiquement à chaque changement d'entraîneur avec une une tendance à surpayer qui ne fait que s'accentuer.
3: Tout à fait. Bah en fait, à partir du moment où Oland avait les pleins pouvoirs, pour le satisfaire, il fallait, venir... il fallait faire venir certains joueurs. Et pour attirer les joueurs, forcément, si tu proposes des contrats en dollars, c'est plus facile. Pareil, ils payent des joueurs, certains, comme celui de l'Américain, hein, Cecilio Dominguez. Ils ne l'ont toujours pas payé concrètement. Et euh, le TAS a interdit Independiente de dépenser. Là, ils se sont mis d'accord parce qu'Independiente va payer en trois fois apparemment. Et d'ailleurs, l'argent de la dette, euh, pardon, l'argent de la collègue de Maratea, euh, l'objectif là pour l'instant, c'est de payer euh, le premier, le, la première échéance. Donc, on va voir s'ils y arrivent. On ne sait pas encore comment non, ça mais... va se passer.
0: On est, on est quand même en train de parler d'Independiente. On l'a présenté le club tout à l'heure. Euh, et Les gens, je pense, connaissent quand même Independiente. On est quand même en train de parler d'un club qui euh, va reposer une partie du remboursement de la dette qu'il doit envers un club euh, par une cagnotte lancée par un supporter, en fait. Un influenceur, hein, c'est ça hein, qui est supporter. Oui, ouais, 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 parce qu'il n'est
3: il même pas du, il est pas du tout supporter. En fait, il, est, il a profité de, de l'annonce. Et d'ailleurs, c'est même au-delà de ça, c'est un tout petit peu hors-sujet, mais Maintenant, il commence à dire n'importe quoi. Ce type a dit euh, récemment :« Ah, euh, si c'était pour moi, moi je propose que les supporters euh, payent pour acheter des joueurs et que le club s'occupe de rembourser la dette. » Et il nous avait dit un truc du genre :« Si tous les supporters de, si tous les social news donnent millions euh, 8000 pe... euh, 000... euh, pesos, pardon, on peut faire venir Messi. » Ce genre de choses, quoi. Il... il a pris la grosse tête un petit ouais, peu. Ça devient n'importe quoi. Un ah, coup. tout petit peu.
0: <rire> Alors bon, voilà, voilà où on est Independiente. Il euh, y a le sportif qui est des rails total. rails Vince vous l'a dit, 24e sur 28. On va, rester, on va rester dans une optique où il y a des descentes en Argentine à la fin de la saison. Hein euh, on sait très bien que si Baracas s'est concerné, il n'y en aura plus. Mais on va rester dans la politique du... Il y a eu des descentes à la fin de la saison en Argentine. Vous <rire> avez vu les précautions que je dois prendre, quoi. C'est euh, très, bref. très important. Ah mais c'est important, c'est important de le dire pour que les gens comprennent bien. Voilà, on, on, elle sert à ça aussi cette émission, à vous plonger dans le football argentin. Voilà, euh, Baraka Central et le club de Chiquitapia, le président de la Fédé, s'ils sont menacés par la relégation, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de relégation. Voilà, et ils, en sont, ils sont en train de s'en rapprocher, mine de rien. <rire> donc, euh, donc voilà. Pour l'instant, Independiente est à la lutte pour ne pas descendre sur le plan sportif. Sur le plan économique, le club est, à la, est dans une dette. Vincent vous a expliqué, vous a donné pas mal de chiffres. Où vous voyez que ce n'est même plus une dette à ce niveau-là. Je ne sais même plus comment on peut l'appeler. On, on, on serait dans n'importe quel pays normal. On, on, je pense qu'on serait sur une banqueroute, concrètement. Euh, Tout à fait. C'est d'ailleurs assez étonnant que ça, soit même pas vie, que ça puisse être envisagé par quelqu'un. Enfin bon, bref. Euh, ouais, c'est une montagne. Euh, bref, voilà. Telle est la situation d'Independiente. Euh, justement, on va parler de là maintenant euh, et de ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Qu'est-ce qui peut changer à Independiente
3: bah Alors, déjà, il y a une bonne chose de fait parce qu'on parlait de Mochano. Mochano, il faut savoir qu'il a fait le forcing. En fait, concrètement, il a fait reporter les élections parce qu'il sentait bien que ça commençait à être chaud pour ses fesses. Il a fait reporter des élections qui devaient se disputé en décembre 2021, il a réussi à les faire reporter jusqu'à octobre de l'année dernière, et pour les faire reporter, il y a eu des tonnes de manifestations de supporters euh, d'Ignepaniente qui sont allés concrètement, euh, quasiment tout casser euh, devant la CD du club, pour, euh, pour provoquer euh, ces élections anticipées, on va dire, parce que Mocheno avait vraiment pris en otage le club, c'était vraiment une catastrophe on parle d'Ignepaniente, encore une fois, c'est pas, pas un petit club, c'est vraiment pas anodin et euh, c'est Fabien Doman qui avait été donc élu avec 72% des voix et depuis qu'il a été élu il a déjà démissionné ce monsieur <rire> pour vous donner une petite idée parce qu'en fait il ne s'attendait pas à ce que ce soit autant le bordel il a eu accès
0: au livre de comptes
3: <rire> c'est ça exactement et pour vous donner une idée à peine la, la nouvelle direction elle a assumé. on a eu Benegas, Fernandez, Soniorain Sauralde, Vigo, Ferreira Lucas Rodriguez, Batachini, Assis, Pacini et Darossa tous ceux ils sont partis libres Ensuite, ils ont payé pour euh, ils ont payé pour euh, rescindir rescinder ouais mettre fin au contrat de, de quelques autres euh, de quelques autres joueurs et ils ont essayé de faire un mercato euh, tant bien que mal avec euh, Cauteru, Ca, Cauteruccio et Rodrigo Rey qui aujourd'hui est très important le gardien d'Independiente s'il y a bien un Alors... joueur qui est bon ouais, et... c'est lui
0: et si on doit juste parler de foot deux secondes avec le recrutement et les mercatos d'Independiente, on dit qu'ils font n'importe quoi depuis des années. J'ai vu passer le message tout à l'heure euh, en disant qu'avec toutes ces histoires, on en oublierait presque l'hypothèse euh, où Independiente posséderait des éléments pour, euh, pour remonter la pente. Rodrigo Rey en est un et pour le coup, ça a été une surprise de voir Rey quitter le gymnasia pour arriver dans le bordel, permettez-moi l'expression, qui était Independiente. Hein. Tout à fait. Surtout qu'il pouvait tout aller partout, fait. il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait à River et tout. Enfin voilà, il pouvait aller dans des clubs un peu plus. Saint. Uppé, hein. <rire> on va pas hupper, on va en pas fait. dire UP parce qu'une ça reste quand même normalement un club upé tu vois mais euh, oui. dans les clubs entre guillemets sains pour l'instant donc euh, donc voilà et il euh, y a eu il y a eu donc ça et il y a quand même voilà il a... quels sont les éléments pour une de s'en sortir est-ce qu'ils peuvent s'en sortir
3: et ben là du coup on a un nouvel entraîneur qui est arrivé euh, qui est Carlos Tevez et Tevez pour le coup il s'était déjà mis euh, si vous vous souvenez on avait fait une brève quand Tevez avait assumé à Central, quand il est arrivé à Central, Central allait mal. Et Tevez, sans avoir fait un travail extraordinaire, avait fait le travail, on va dire. Pour le coup, il insuffle une vraie mentalité qui est différente. On pourrait se, se moquer de lui parce que, par exemple, si tu l'écoutes, il dit euh, « Non, non, moi, je suis pas là pour sauver une des de la relégation. Moi, je suis là pour gagner le titre. » Mon Carlitos, on t'aime bien. Il ne faudrait pas exagérer quand même. Mais dans, le, dans ce qu'on a vu dans les deux premiers matchs sous Tevez, ça ne joue pas trop au foot, mais au moins, ça court. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu ne voyait plus trop, parce que Independiente, jusqu'à maintenant, il courait contre Boca et contre Racing. Parce que contre River, c'était absolument ridicule. Mmh. Et la plupart du temps, euh, même à domicile, c'est ça qui est dramatique, c'est que même à domicile, Independiente n'y arrive pas pour vous dire, là, les deux matchs qu'ils viennent de gagner d'affilée, ça faisait un an. La dernière fois qu'ils avaient gagné deux matchs d'affilée, c'était en septembre de l'année dernière. Donc, et encore, si, là, ils ont gagné un. En Ouais, celui voilà. qu'ils ont gagné contre Vélez, <rire> c'est un petit… Tu vois, je ne sais pas si on peut le mettre un petit peu ça dans les, dans les raisons pour s'en sortir, c'est que sans entrer dans le complotisme, independiente, independiente et Un statut. Pour, pour vous donner une idée, la B Nationale, euh, la seconde division d'Argentine, c'est 38 équipes. Autant vous dire que si vous descendez en seconde division, le, bon courage le pour remonter. Ouais, c'est ça. Bon Et... courage pour vous.
0: Alors, Indepagnaté est déjà descendu. Hein. On ne l'a pas dit, mais il faut le, le, prévenir, le, le, le rappeler. Ils sont déjà descendus. Euh, ils sont revenus forcément. 2013 2013 je cherchais la date je ne l'avais plus en tête euh, mais c'était une autre période on se rappelle aussi que River était descendu quelques temps avant et à ce moment-là tu pouvais quand même sortir de la baie hein, tu pouvais. ça pouvait prendre un an ou deux mais tu pouvais en sortir hein. Rentinos l'a fait euh, quand Riquelmet est revenu Central enfin, aussi Central l'a fait ils y était en même temps que River à ce moment-là ils se battaient avec River et, euh, et Instituto pour la montée à ce moment-là mais bon bref il était possible euh, de s'extraire du piège qui était déjà la première AB, parce que c'était un piège, hein, euh, quand tu vas jouer du boca ou nidos ou des trucs comme ça dans des terrains pas possibles, c'est la troisième guerre mondiale, là ils sont 38, donc... Euh... <rire> Je, je voyais tout à l'heure passer un message sur, euh, sur est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux la banqueroute pour euh, Independiente pour repartir, euh, entre guillemets, faire un parallèle avec la France, repartir à un niveau régional et tout. Ça ne marche pas comme ça en Argentine.
3: Non, non, non. S'il y a banqueroute, euh, Independiente désapparaît. Enfin, euh, disparaît totalement. Le... Y a disparaît, de... ouais, complet. Et euh, Boca sera l'équipe avec le plus de Libertadores, donc on espère. <rire> Blague à part. <rire> non, ce serait une catastrophe. Pas les titres, hein. <rire> bah ouais, mais bon, Alumni, euh, tu vois. Pour faire un parallèle qu'Alumni avec c'est avec très, très, très mais il y a qui Tu a a une époque où
0: le football était amateur. C'est vrai. Euh, bon, quand même. Euh, le, le, combien de matchs par saison en primaire AB euh, Ah, bah... ça a
3: changé, ça a changé. Maintenant, il y a deux… C'est moins le bordel. Avant, c'était juste euh, un match, un match chacun. Ouais, Là, cette année, il y a deux ans. groupes. Ouais, c'est ouais. Cette fait année, il des... y a deux groupes, donc c'est déjà un peu moins le bordel. Mais ça reste… Fin... En fait, en Argentine, pour faire simple, le problème, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est qu'en première division, on a trop d'équipes médiocres et en deuxième division, on a Encore trop d'équipes médiocres. Il, il manque ah, ils en fait plus une division d'écart. Pas... Ouais. Ils sont nuls. ne ah, sont pas au niveau. Ouais, imaginez, ça.
0: regardez en France, vous avez euh, compté le nombre de clubs que vous avez dans vos deux premières divisions. Euh, si vous allez en Argentine, vous faites 38 plus 28. Voilà. Ça vous donne une ça. idée du nombre de clubs professionnels qu'il y a dans les deux premières divisions du pays. Donc forcément, euh... <rire> voilà, ça euh... c'est 66 équipes. Je ne sais pas si on se rend compte. Il, il manque une division. 66 équipes, hein, c'est-à-dire que première division française, deuxième division française, troisième division française, ça ne fait même pas 66. Donc euh, voilà.
3: Ouais, voilà. C'est catastrophique. Et à part ça... Euh... On, on parlait des, des clés, éventuellement, pour s'en sortir. Là, on voit que, pour le coup, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir mis quelqu'un comme Tevez par rapport à, à l'ancien qui était vraiment venu... Euh... En fait, faire venir des, des personnes... N'en déplaise à, à Pipo, qui, qui va nous dire que lui, il aurait sauvé une dépanienté, que je ne sais pas quoi, que c'est facile. Euh, ça fait peut-être du bien de, de tester des nouvelles choses. Je vous avoue que ça fait vraiment bizarre de voir Tevez, avec, Carlos Tevez, avec... Euh... Des, ah, un équipement ah, d'Independiente.
0: Après, il avait pas, tu l'as dit tout à l'heure, il avait pas réussi à remonter central. Hein. Il les avait, enfin, euh, c'était pas exceptionnel non plus. Il les a remis dans le bon sens et après Tevez que ça s'est vraiment remis en place. Enfin, en termes de résultats, euh, parce que c'était quand même assez moyen les résultats de Tevez à central. Ouais, ouais, ouais c'était. Euh, mais, mais bon, plus. ça peut être un élément d'espoir pour Independiente. Il euh, y en a pas beaucoup hein, finalement d'éléments d'espoir pour Independiente. Il va falloir là juste essayer de s'arracher pour se sauver de la relégation ou espérer que baracas continue de perdre pour euh, que Chiquitapia décide d'arrêter les relégations cette année ou de descendre qu'Arsenal, hein, concrètement euh, mais mais sinon ça va être ça va être très 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 ça, ça va enfin
3: il y a il y a quand même un gros espoir c'est qu'il y a quand même beaucoup d'équipes très faibles si on regarde enfin, pour moi sont, hein. gymnasia ouais mais gymnasia par exemple euh...
0: bah, la chance d'y c'est qu'ils sont dans la, dans, le, dans le groupe où ils ont toutes les équipes faibles
3: ils sont, non seulement ils sont dans toutes les équipes faibles, donc euh, tous ceux-là tous ceux ceux vont jouer ensemble, mais en plus, Indepagnaté reçoit tout le monde ouais. à domicile. Autant Indepagnaté va se déplacer euh, contre les gros, contre Vélez, contre Tacheres, euh, contre, Vélez, pardon, contre euh, River, contre Tacheres, contre... Euh... Je ne sais plus quels autres ah, y a équipes que trois, il y a dans enfin, la zone y A. Il n'y a,
0: trois, y a que, tro que trois gros dangers dans le groupe dans lequel est euh, et, et Independiente, pour rappeler les choses. Il hein, y a deux groupes hein, sur la, le, le dernier tournoi argentin de la saison. Euh, ils sont dans le groupe de River, d'Argentinos et de Tayer. et c'est les seuls dangers, entre guillemets, et les autres.
3: Pff, ouais, voilà quoi. Tout à fait. Et, et là, pour le coup, même quand tu regardes Central Cordoba, Colonne. Ça commence à devenir en fait la, la 27e place parce que concrète, y a, concrètement, euh, c'est le dernier de la table annuelle qui descend. Mais le dernier pour l'instant, c'est Arsenal. Arsenal et on ne voit pas trop comment ils peuvent s'extirper de cette dernière place. Donc ce sera probablement l'avant-dernier. Ouais, mais en fait, Arsenal est actuelle... déjà
0: dernier euh, à la moyenne de points. Et donc, au promedios, euh, ils tout sont, à fait. Il y, a, il y a deux descentes en Argentine une au promedio, à la moyenne des trois dernières saisons, et une à la table annuelle de 2023. Et Arsenal est dernier des deux.
3: Voilà. Et pour vous donner une petite idée également. De ce que sont les descentes en Argentine. Quand on a vu que ça commençait à devenir chaud, que Huracan, que Vélez, Paniente, ce genre de club, étaient prêts à descendre, on a annulé un descenso. À la base, il devait y en avoir trois. On a réduit à deux. Mm. Parce que sinon, c'était assez évident qu'un gros club allait descendre. On n'est pas à l'abri de à tous les annuler. Franchement, c'est ah, oui, oui, déjà arrivé.
0: Ça peut encore sauter. Et surtout surtout vraiment, et je le dis en, en rigolant, mais je ne rigole pas en fait, hein, je le dis même pas en rigolant pour le dire, pour le coup, euh, si Barakas commence à continuer de descendre comme ils le font actuellement et de se rapprocher de ce bas de tableau de la, de la table annuelle, il euh, y a moyen que ça saute et euh, surtout qu'il y a des équipes Voilà, on parlait d'Independiente, donc TVS on va voir euh, j'ai vu la question tout à l'heure sur la DNCG Argentine euh, non il n'y a pas de DNCG ah de argentine. Euh, en Argentine en Argentine l'argent disparaît hein. <rire> <rire> il n'y a personne qui le contrôle hein. donc euh, <rire> surtout, surtout y pas avoir... <rire> s'il y avait une DNCG en Argentine elle servirait à récupérer l'argent hein. <rire> et elle se le mettre dans les poches il n'y en a pas hein. on est en Argentine quand même euh, donc euh, voilà ne, pas... ne devait-on pas aller sur une Ligue 1 enfin, si bien sûr Ed, mais euh, ça ne sera pas le cas euh, voilà, on sait que c'est déjà plus ou moins oublié, toujours pour les mêmes raisons, gardez en tête ce que je dis toujours, et hein, euh, ce qu'on passe notre temps à répéter, euh, plus il y a de petites équipes, moins les gros sont puissants à l'échelle de la fédération, ça a été la stratégie de Grandona, c'est ouais. la stratégie de Tapia qui a été formée par Grandona. Vous voyez que c'est toujours la même mafia hein, qui dirige l'Argentine. Euh, c'est quoi ce foutoir pour les descentes Bah voilà, C'est ça, hein, c'est euh, deux moyens, mais il n'y en aura peut-être plus. Donc peut-être que tout ce qu'on vient de dire sera périmé dans deux mois. Euh, en tout cas, c'est compliqué pour une dépanienté. Il y a très peu de ressorts sur lesquels s'appuyer. Euh, du point de vue économique, j'ai vu passer la question sur euh, « je pense que Tevez ne doit pas être cher ». On peut le dire quand même sur le point de vue économique Je, peux, je peux Ouais, justement, tu as cité tous ces entraîneurs qui s'en sont mis un petit peu plein les poches et qui ont continué de creuser la dette. Ce n'est pas, pas le cas de Tevez.
3: Non, non, Tevez, au contraire, a demandé un salaire très bas. Et il a dit quand, concrètement, euh, si j'arrive à faire de bons résultats en décembre, à ce moment-là, on, on négociera un, un vrai contrat en quelque sorte. Mais Tevez va toucher très, très peu avec Independiente. C'est vraiment euh, louable de sa part, on va dire. Voilà. Parce que et... franchement… Euh, c'est compliqué vas -y, vas -y. Hein, la situation. Ouais, bah, aller à Independiente maintenant, demander ouais. un petit salaire, euh, il y va clairement pas pour, pour s'en mettre plein les poches, comme tu disais. Voilà, clairement. De...
0: Et pour l'instant, sa stratégie aussi en termes de mercato, n'est pas de dépenser des, des milliers d'euros.
3: Bah, D'ailleurs, euh, là, les dirigeants continuent à faire n'importe quoi puisqu'ils ont fait venir un joueur de Vicharreal. J'ai oublié son nom. Et Tevez a dit en conférence de presse, je n'ai jamais demandé ce joueur, je ne sais pas s'il fera partie du groupe. <rire> le voilà le groupe, le groupe vit bien, les amis. <rire> le, le groupe, en tout
0: cas, la meilleure chose. Alors, on peut on le dit en plus, vraiment sans la meilleure chose qui peut arriver aujourd'hui pour l'instant à, 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 à Independiente. c'est on, on le rappelle, c'est pas pour le non plus pour le football. Ça va pas devenir Jocoponito en deux temps trois mouvements, surtout pas. Mais Tevez peut être la véritable euh, bouée de bouée de sauvetage de. Euh, D'indépendiente parce qu'il va apporter, parce, et aussi parce, parce que lui ne fera pas n'importe quoi, ne va pas venir, et ça, on vient de le dire, dans tout ce qui s'est passé dans les, dans les choix qu'il fait et dans les, les, les choix économiques qu'il fait, euh, Voilà, Tevez n'est pas là pour couler le club, n'est pas là pour s'enrichir sur le dos d'un club à la dérive, lui. et ça, on peut lui laisser ça, euh, ça fait bizarre de le voir à Independiente, mais il est pour le coup sur une vraie mission euh, sauvetage du club. Très clairement,
3: ouais, tout à fait. Et sa philosophie l'a dit euh, lors de la présentation. Euh, lors de sa présentation, c'est avec moi ceux qui ne courent pas ne joueront pas. Et pour le coup, des joueurs qui couraient pas Indepaniente qui, qui était un peu là qui vivotaient, Il euh, y, y a de vrais changements dans les 11. Et on l'a vu, c'est pas du beau foudon, mais au moins euh, dans l'attitude, la Gara, la Grinta, appelez la comme vous voulez, ouais, elle la est gara, présente on est en et... Argentine. Et, ouais. et pour le coup, euh, Tevez sera intransigeant là-dessus. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Tevez se repose sur les jeunes Alors, Tevez aime bien les jeunes. À, à Central, il avait, il avait eu euh, bah, quelques... Ce n'est pas lui qui avait lancé Infantino et tout, mais il avait un peu travaillé avec tout cela. Et euh, j'ai vu récemment des, des interviews de ces joueurs-là qui en parlaient plutôt bien de Tevez. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, oui. tout laisse à croire qu'éventuellement ça peut bien se passer. Mais... Les jeunes de ce c'est pas, pas ceux de River, c'est pas ceux de Boca. ni Ni d'Argentina.
0: C'est ni ceux qu'il a eu à Central. Euh, tu parles d'Infantino notamment. Voilà, hein, c'est pas, pas à le même niveau, mais euh, voilà. C'était vraiment l'attitude de Tevez pur et dure. C'est pour ça qu'il aimait. Oui, oui, clairement. Pour le coup, là, euh, voilà, on peut aimer ou pas le joueur. Euh, en tout cas, dans ce, dans ce qu'il montre et dans ce qu'il défend depuis tout le temps, il est quand même fidèle à certaines, à certaines idées. C'est pas forcément le gars le plus malin ou le plus stratège, mais il ne triche pas, non. Et c'est un peu ce dont a as besoin, euh, Independiente. Euh, et on sait de toute façon que quand tu dois sauver un club, quand tu dois jouer la survie, ça ne se joue pas à, à la capacité à faire du tiki-taka, mais bah, tu l'as dit, hein, à courir hein, concrètement et à se battre. Et euh, c'est à ce prix-là euh, qu'Independiente pourra s'en sortir, surtout, euh, voilà, surtout vu l'adversité qu'ils ont. Ils ne jouent pas non plus euh, que des top clubs tous les week-ends, donc euh, courir et se battre peut suffire à prendre les points qui suffiront ou pas à sauver le club. Mais vous le voyez, et on conclut là-dessus, euh, ce n'est pas gagné pour Independiente, euh, là, mais même après, à partir de décembre, Vince, ça sera pas gagné non plus s'ils se maintiennent.
3: Hein. Bah Justement, en fait, j'allais y venir. Les Promelios 2024, pour l'instant, ils sont 21e sur 28, sachant que deux clubs descendent normalement. Donc, en gros, ils seraient à 1, 2, 3, 4, 5. 5 places de la descente au Promédios, ce qui est quand même euh, compliqué. Voilà, Ça peut mal se passer. On a des exemples. <rire> River, par exemple. Ah oui, oui, sans aucune sans aucune blague. Non, non, c'est euh, tout à fait le problème des Promédios, c'est que ça va te sauver sur une saison. C'est bien, ça sauve les grands. Mais en fait, si ensuite tu fais une très mauvaise saison et deux moyennes, tu peux vite être dans la sauce, surtout si les promus effectuent une saison correcte. C'est ça.
1: Nous, en Colombie, euh, on a le parallèle. Euh, alors, c'est la Colombie, c'est moins grand que l'Argentine, mais c'est ce qui va arriver au Deportivo Cali. Hein.
0: Non, mais le, 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 mais... De un façon... historique,
1: ils vont, ils vont descendre au promedio normalement l'année la, prochaine. Ils sont déjà pas bien. Là, ils sont limite, limite. Et l'année prochaine, ils perdent leur année où ils ont été champions. donc euh, bah, en, ouais, fait, sont, euh... en fait,
0: c'est toujours la chose. tu vois On nous explique que les promedios ont toujours été là pour sauver les grands, parce que normalement, un grand ne fait jamais deux saisons ratées. Euh, sauf que quand ça arrive <rire> bah, le grand il n'est pas si grand que ça euh, et c'est ce qui s'est passé pour River à, à, à l'époque où il est descendu euh, c'est ce déjà ce qui est arrivé à Independiente et c'est ce qui euh, aussi le problème d'Independiente de, de, c'est que le promedio qui n'est déjà pas très bon cette année ils vont se le traîner quoi. ils vont se le traîner ça. donc à moins d'aller jouer des titres chose que Vince vous il ne joue plus depuis 2002 <rire> euh, voilà Independiente est une équipe moyenne habituellement donc s'il rate une ou deux saisons bah, tu passes de donc, moyen plus à moyen très très moins. Et donc là, tu es en danger. Et tu le traites la,
3: la grande chance. La grande chance c'est que déjà, comme tu le disais, les promédiaux ne suffisent pas à protéger les gros. Donc, on a mis 50 équipes. Oui. Heureusement, <rire> heureusement qu'il y a beaucoup d'équipes. Parce que là, sinon, euh, ouais. Indepagnate, il descendrait concrètement. Je vous l'ai dit, il serait 21e sur 28. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de, de ce que ça représente. C'est catastrophique et on va voir si le club s'assainit, si euh, peut-être que de l'étranger vont recevoir beaucoup d'argent, de la cagnotte, si tant est que la cagnotte ne disparaît pas. Ça ouais, peut, euh, peut ça, ça. Ça, ça, s'arranger. Ouais, ça, ça le, le seul petit avantage, on va dire c'est que c'est tellement médiatique que tu ne peux pas te barrer avec la caisse comme ça. Surtout non, que c'est un mec qui n'a pas grand-chose à voir. Tu avoir.
0: peux faire comme d'habitude avec les grandes d'Argentine et avec n'importe quel club d'argentin, c'est que l'argent va arriver au club mais on ne sait pas où il sera investi et il disparaîtra oui. comme ça donc euh, voilà on voyait la situation de l'Indépendante elle n'est pas réglée euh, on peut voilà on l'a dit pour euh, clore ce, ce chapitre euh, le motif d'espoir pour le coup et c'est dit euh, vraiment euh, voilà sans en faire trop non plus c'est ce que fait Tevez clairement euh, mais c'est de l'espoir à court terme parce que est-ce que Tevez c'est euh, euh, pérenne sur plusieurs euh, sur une année complète tu vois ce que je veux dire Ouais. Est-ce que, est que Tevez, ça serait pas un Caruso Lombardi Alors, là, je l'insulte en disant ça, mais tu vois, dans le sens, je peux sur une mission ponctuelle sauver un club. Bah, Tevez, central, il les a remis dans le bon sens, mais c'est pas lui qui derrière les a fait bien jouer. Hein. Central est revenu devant, c'est pas lui. Hein. Ouais, il, a, il aura changé l'état d'esprit, en fait.
3: Tout à fait. Et après, euh, faut, faut savoir qu'il s'est pas fait virer par Central, c'est lui qui a claqué la porte parce qu'il y a eu des différends avec, euh, avec la, la dirigeance. Et je pense, en fait, le, le vrai problème à ce niveau-là, c'est qu'à mon avis, même s'il arrive à sauver Indépendiente bien, euh, connaissant un petit peu les bonhommes Indépendiente, ils vont essayer de retourner sur, euh, sur un peu les fantômes du passé. Hollande par exemple. On a même Boccini, je crois que c'est Boccini qui avait dit, euh, je ne comprends pas pourquoi on va chercher Hollande si à la base, c'est quand même... En partie de sa faute, le problème. Ce n'est pas lui qui a signé les contrats en dollars, mais c'est quand même lui qui a demandé un maximum de joueurs et qui n'ont pas fait grand-chose. Ouais. Donc, euh, tout, tout reste à suivre. Et en parallèle, c'est vraiment. Euh, si, si je peux vous donner une raison de suivre la Ligue Argentine, ce n'est pas pour le niveau de football. C'est vraiment cette année, ça va être sur les descentes parce qu'il peut vraiment se passer des trucs euh, assez incroyables. Que ce soit une Vélez, Huracan, Colonne. Colonne.
0: Il peut se passer des trucs dingues avec des potentiels triangulaires et des choses comme ça totalement fous, des matchs de barrage où euh, on ne sait jamais. Ça peut être totalement dingue. C'est vrai que c'est le point chaud hein, de la Liga Argentine. Il va y avoir le titre et les accessites continentaux. Le titre, je pense que tout le monde s'en fout un peu, euh, sauf ceux qui va gagner. Mais euh, <rire> il va y avoir les accessibles continentaux quand même, hein, pour, pour certains. Mais c'est vrai que le vrai ouais. point chaud c'est la relégation. Et donc, et donc, suivre ce géant qui est euh, I, I, Independiente. Euh, bah voilà, on va arriver au, au bout de ce, de ce dossier. Euh, on vous mettra des liens, si vous voulez un petit peu de culture foot sur, sur Independiente. Il y en a plusieurs, il y en a sur le site, il y en a dans les mags. Je vous mettrai ça aussi dans les, dans les, dans les, dans les descriptions. Euh, voilà. Euh, on va remercier Vincent, euh, qui va pouvoir continuer de trembler sans sa libertadoresse. Merci, Vince.
3: Ouais, avec plaisir. Ouais, on, va... bah, on la fera peut-être en live, hein, je ne sais pas encore. Oh, je pense, bien.
0: ouais, je pense. Déjà, on fera les éliminatoires. Donc, euh, bon.
3: <rire> ouais, on va s'amuser. On va s'amuser, on, on, on va se
0: changer les esprits avec les éliminatoires. <rire> on arrive au terme de cette émission. Vous euh, voyez, on avait dit une heure et demie, on est presque à deux. On est à presque à deux. Ouais, on est même passé les deux heures. Voilà, super, très bien, on est dans les temps. Euh, <rire> merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Euh, merci, Pierre et Vince. Je sais que Farouk est parti, merci les gars. Voilà, mais, à, mais écoute, merci
1: à toi et puis merci et merci vous... à tout le monde surtout de nous avoir suivi
0: exactement c'est ce que j'allais dire merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat euh, merci à tous ceux qui réécouteront sur les différentes plateformes de podcast et, ou euh, sur euh, YouTube l'émission va falloir l'appeler le 9-11 c'est probable ça va <rire> c'est probable euh, mais bon j'aimais bien 9-10 parce qu'avant-centre meneur de jeu machin le 9-12
3: pour, euh, euh, pour le... Nicolas ouais c'est ça le 9-12 euh,
0: bref voilà merci à vous tous merci à ceux qui écouteront en replay merci euh, merci euh, voilà à ceux qui euh, nous suivent sur les, différents, euh, les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux. Euh, on vous donnera rendez-vous. Je publierai un, un, petit, euh, comment -je, un petit agenda, un petit calendrier de la semaine avec les lives qui eux se passeront sur Kik. On vous invite d'ailleurs à nous suivre sur Kik. Et si vous voulez euh, nous soutenir financièrement en vous abonnant, faites-le plutôt sur Kik plutôt que sur Twitch. Euh, Amazon a suffisamment d'argent comme ça. Euh, C'est pas la peine de leur donner 30% de votre don. Euh, faites-le sur Kik qui nous donnera tout. Euh, voilà, à quand le live rétro? Bientôt, je suis en train de. Voilà, euh, pour tout te dire, voilà, tu vois, avant de dire au revoir, je vais te le dire, euh, Red. Euh, on a prévu de faire quelque chose avec Marcelin. Il faut juste attendre que Marcelin soit en capacité physique d'organiser euh, un live. Euh, il a des petits soucis de logistique. Mais voilà, on, le, ça va arriver. Ça va arriver, le live rétro. Euh, voilà Mais je vais, euh, je vais publier un planning pour les lives. Donc, ça se passera sur kick hein, pour, les, euh, pour les lives d'éliminatoires parce qu'on <rire> va s'amuser avec les éliminatoires cette semaine. On va, on va s'engueuler entre nous. On va pourrir la Colombie de pierre. On, on
1: <rire> non, non. Et, euh, et bon anniversaire. J'ai oublié. Bon anniversaire à, à Vincent hein, puisque demain... Euh c'est euh, quasiment les 30 ans du, sans, demain c'est pas quasiment demain c'est les 30 ans du Cinco Cero. donc euh, voilà bon anniversaire ah, Vincent pff, voilà, moi ça, commence. ça va t'inquiète
0: voilà ça commence venez suivre les éliminateurs avec nous ça se passera sur Kik allez merci à tous bonne nuit euh, ou bonne journée hein, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez et puis à très très vite pour les prochains lives sur, euh, sur la planète Hello salut à tous bonsoir